1: www.lgbtpodcasters.com.br. Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast... E eu estou aqui, quando a gente fala de multiverso aqui no GamerCast, a gente não tá brincando. A gente fala que é verdade, porque o nosso convidado de hoje é o Ângelo do Multiverso. Como você está, Ângelo?
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Ângelo. Obrigado, Peter Parker, por <risos> abrir o multiverso. Então eu pude vir para cá. Exato. Pude atravessar. Eu também, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Obrigado, meninos, por terem me convidado para vir gravar aqui. E...
1: Oi, gente! Como é que vocês estão? <risos> o Ângelo, pra quem não conhece, o Ângelo do Multiverso, ele é do podcast Fator Replay. Então ele também fala muito Sou de eu. joguinhos, em especial a Sim. Nintendo, porque ele é nintendista. É... Não, pelo amor de Deus. Mas... Não, não, você não gosta <risos> não, desse, <isso>. desse rótulo? <risos> ah, não... não. Ah, pra quê, né? <risos> Besteira, né? Caixistas e sonistas e nintendistas, você não gosta? você não curte? Besteira, né? Deixa pra lá, não.
2: <risos> Mas é isso, gente. Lá no, lá no Fator Replay, eu gosto de falar bastante de Nintendo, porque a Nintendo é onde... Né? É o relacionamento abusivo que eu gosto de ter, né? A gente sempre tem um relacionamento abusivo com uma empresa multibilionária, e o meu é com a Nintendo. Então... A gente fala de um tudo lá no Fator Replay e eu gosto bastante de falar de Nintendo, porque eu tô sempre jogando no Switch, o Switch é o meu console primário, então sempre que posso, estou falando de Nintendo. Eu falo de outras coisas também, gosto bastante de God of War, de Horizon e tudo mais, mas da Nintendo é o que eu conheço, né? é o que eu sei. assim. Você fala, você fala assim, fala 30 minutos sobre alguma coisa, pode ser qualquer série da Nintendo, qualquer franquia, qualquer IP, eu sei falar 30 minutos sem ensaiar. É. Então é. É lá que eu tô, é lá que eu me encontro. Nintendista <risos> Tá bom, vai.
1: E também. Fazer o que, né? E também nós temos ela aqui novamente, que está tendo problemas com os transportes na Zona Lost. Na Zona lote as praças estão abandonadas, o transporte tá precário, tá difícil, né, senhor Denis? Como você está? <risos> É cada dia uma denúncia
0: aqui agora, a partir de toda semana faremos uma denúncia até que o prefeito tome providências para, né, consertar e, e nos proporcionar a cidade para que faça jus ao imposto em que, pag que pagamos hoje, não é verdade? Então no dia de hoje a gente vai deixar um disclaimer aqui, uma reclamação para os, os transportes de aplicativo, porque, né... É, hoje, eles deveriam, a partir de agora, oferecer pra você um seguro de vida, junto com a sua corrida, né? Porque o negócio, é... mas enfim, estamos tudo bem ô Angel eu só queria te dizer que rótulo é uma coisa tão 2010, ninguém gosta mais, como diz o Robert Pattinson quando diz para os fãs os, os haters de Crepúsculo, é uma coisa tão 2010, né, odiar Crepúsculo, assim como colocar rótulos em gamers também é uma coisa muito 2010, você como uma pessoa milênio que diz ser não deveria utilizar desses termos que pode lhe
1: prejudicar, mas eu tô aqui pra parte. fazer guerra de console eu já falei isso, mentira, zoeira a senhora tá aqui é pra fazer guerra de consolo. Ai, que né? a gente delícia! Sabe do seu, do seu,
0: do seu histórico de vida, tá entendendo? A gente sabe do que, né? pra, onde, pra que banda que a senhora caminha. Então, nós o já caminho tá pra uma banda de Deus, viu?
1: Você para de me defamar. É,
0: para de me defamar. É, a gente não disse qual Deus que é aqui, né?
2: Inclusive, sempre que você falar ô Ângelo, periga de eu responder, porque quando eu tô ouvindo o Gamercast, quando você fala assim. Ah, o Ângelo vai gostar disso. O que, que você acha, Ângelo? Eu meio que abro a boca, por uma fração de segundo eu abro a boca pra responder, sabe? Tipo, aí eu falo, não, doido. Ou você né? olha não, assim, você não... tipo, quem tá me chamando? É, exatamente, é. aí eu falo, para, doido. É uma interação,
1: doido,
0: assim. né? É um negócio que quebra a quarta é, parede. É,
2: podcast quebra a quarta parede. Eu me sinto aquela é. foto daquele menino que tá tomando sorvete na frente de um, um pôster da Kibon. Tem um monte de menina tomando sorvete no pôster. Ele tá tomando sorvete também é. conversando com as meninas. É,
0: é. eu, gente. É, Exatamente exatamente. Mas tirando isso aí Estamos todos bem Em Sambler Londres, como tá? Já voltamos a risca para a dieta Já tá tudo certo Ah menina, eu tô mal, posso, Eu tô a passo, fazendo
1: a dieta, mas, né? mas ao mesmo tempo Eu tenho parentes que ficam hum. me chamando para fazer churrasco final de semana para comer churrasco diz a outra, né? eu estou para alimentar né? Bem isso, eu ia falar que a Maíra estava <risos> errada ó. Mas é verdade Bem isso. Não, gata, mas ela tá errada, por favor, né? Por favor, ela,
0: ela não. Continua não errado,
1: por ela continua tá né? errada, Mas é difícil, porque a pessoa fica chamando toda hora e você diz não, aí a pessoa tira sarro de você, fala que você é uma bicha fresca, só porque você quer se manter na dieta. eu falei, gente, como assim? Se eu pago uma Nutri, que não deixa eu beber água com limão, é, não é pra jogar dinheiro fora, é pra eu poder valorizar o meu dinheiro, né? É... Mas
0: isso aí serve para você mostrar a sua força de vontade né, O seu empenho, o seu foco Exato
1: né? Bom, e agora que a gente já se apresentou né, é, Antes da gente entrar no nosso tema Propriamente dito, é importante o que? A gente falar o que a gente está jogando Neste momento Então, Ângelo Eu. O que você está jogando no momento? Conta pra gente então, como a minha
2: vida tá um pouco meio bagunçada, não vem ao caso, né? Não vou ficar contando história triste aqui. Mas a minha cabeça anda meio purê, né? Então eu chego do trabalho e não dá pra prestar muita atenção nas coisas. Só quero ver cor bonita. Então eu ainda tô jogando Kirby. Eu tô. tô jogando desde o lançamento já Kirby tem na Zona um mês, Leste. Né?
1: É esse novo que saiu. Eu tô,
2: é, Forgotten. <risos> 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 eu, tô, eu ainda tô jogando Kirby. E tá sendo uma experiência bem legal, assim. É um jogo que eu tô gostando muito. Ele tá no meu top 3 do ano, por enquanto. Então é o The Ring. Se prepara aí, porque talvez você não entre na minha lista. Porque o Kirby já pegou o seu lugar. Mas eu tô, tô me divertindo no Kirby, porque é um jogo gostosinho, é um jogo que dá pra você distrair a cabeça, assim, sabe? Não precisa pensar muito. Aí cê, o jogo do Kirby, a gente tava aqui no, nos bastidores conversando, aí o Ângelo falou: ah, mas o jogo do Kirby é sempre bobinho, mas é assim mesmo. É, o jogo do Kirby, todos são assim, todos são. É... Pra distrair a cabeça. Todos têm essa vibe, sabe? Então, se o jogo do Kirby ele tá bobinho e tá facinho, é porque é, tá certo. É isso. É o, é o jogo do Kirby. O jogo do Kirby é assim. E, e o Forgotten Land trouxe um, sabe, um diferencial para o Kirby, sabe um, um frescor. mundo 3D, um frescor, sabe? Trouxe uma, aquela aquela coisinha nova, aquela aquela coisinha gostosa que é um, um mundo 3D maior para explorar, para poder uh, as fases grandes, sabe? Batalhas legais com chefes, poderes novos, transformações novas. Tá tá muito legal. Eu tô eu tô real muito apaixonado pelo jogo. Eu Tô muito encantado pelo jogo e por enquanto ele é um dos meus favoritos do ano. A lista tá perigosa aí, né? Porque tem Xenoblade, tem Splatoon, tem Bayonetta, tem Mario Webb. Bayonetta é esse tô, ano. Tô
0: tem Baioneta? Tem é, aqueles tem... Que? Sem certeza?
1: <risos>
2: tem
1: certeza?
0: Tem.
2: Bayonetta. Baioneta. Bom, diz ela, né? Eu acho que ela vai separar outubro pra Baioneta. Que aí ela faz a coisa temática, né? Bruxa, Meio da Bruxa, essas coisas. Será que Nintendo a Nintendo gosta tem essa de
0: inteligência?
2: De tem, assim. olha, pior que tem, assim, nem sempre. Mas ela lançou Luigi's Mansion 3, dia 31 de outubro. Ah, é verdade, então ah, dá, é, verdade dá, é verdade, é verdade. Dá, é verdade. Dá pra ter um fio de esperança, sabe? Dá pra você pensar assim, poxa gata, você pensou uma vez. Dá pra achar que ela vai pensar outra vez. Então hum. a gente espera... E Metroid Prime 4, em será
1: que vem esse ano também?
2: Vem, Claro que vem. Eu vem. acho que não vem, não. <risos> Lógico que não, Eu acho que não. O Metroid Play 4, ele vai ser cross-gen. Pode escrever. Eu né? também acho. Ele vai ser o jogo, jogo cross-gen e, e vai rodar direito no próximo e aí quem tiver Switch vai rodar no modo batata. Não, se bem
1: que o, do, o né? Breath of the Wild foi cross-gen e rodava bem no Wii U. Rodava, rodava. Pontinho, a Nintendo, é tranquilo. difícil a Nintendo Delícia. lançar um jogo com muito bug igual as outras empresas. Se o jogo não tá. Não, não, a Nintendo, a Nintendo ela faz é, isso. É, ela... tipo, tanto que ela dispensou a Bandai, ela, ela começou o Metroid Prime 4 do zero, justamente por causa que a Bandai apresentou um produto meio
0: meh. Meio
1: aí ela falou: não, Sabemos, vamos, né? vamos. Temos
0: aí um histórico
1: com a Bandai. É, ela falou: não, mas, não, dona Bandai, contrato encerrado, vou, vou começar o jogo do zero, mas eu não vou lançar isso.
2: Nunca foi confirmada, mas a gente sabe que é. foi, né?
1: Foi tipo não que, mas, que era eles, Bandai, eles fizeram né? um negócio... Ele, no pronunciamento, eles falaram da maneira mais delicada no, possível. Oh, mas, man. obviamente, o ele, que eles quis dizer? O jogo tá uma merda. A gente vai poder começar tudo de novo.
2: Então, só pelo fato dela ter começado de novo, a gente sabe que vai ser um jogo, assim, tipo perfeito e, e vai rodar lindamente mesmo que ele seja um cross-gen ele vai rodar no Switch vai rodar no, no próximo console mas pode esperar esse jogo aí muito para frente muito muito para frente é. pra frente
1: quando eles lançar a trilogia hum. remasterizada do Prime aí você aí a gente já começa a ficar atento a gente já começa tipo opa será na verdade eu acho que vai sair primeiro um, uma continuação do
0: Dread no esquema do Dread, eu acho que vai sair primeiro uma e depois vem hum... o Prime será? sabe o que eu acho que a Nintendo vai fazer? Eu, eu, tô, eu tô
2: confiando mais no último rumor que fala de um remake do primeiro Prime e, e, é, e é muito mais a cara da Nintendo refazer o primeiro uhum. Prime, ignorar o 2 e o 3 e lançar o 4
0: é muito mais a cara dela. É. Até porque ela fez isso com o próprio Xenoblade lá, o primeiro o Chronicles. Ela fez exatamente isso. Não tinha o 3 pronto ainda. O que, que ela fez? Pegou o Chronicles, deu uma boa filtrada nele ali, né? uma boa remasterizada e lançou ele de novo pra galera
1: e, tipo, e deu pra Defin tapar um buraco, sabe? Aquele Definitive Edition?
0: É isso. isso. Porque ele tá bem. A remasterização dele tá bem feita ali nesse caso. Porque,
2: porque apareceu aí um, um rumor bem forte de que eles estariam refazendo o primeiro Prime, do zero, assim, remake uhum. mesmo, do zero. E aí eu acredito muito nisso. Eu acho que faz muito mais sentido do que ela remasterizar os três. Porque a cara da Nintendo fazer essas Pode coisas ser, de também. refazer um jogo e ignorar os outros. E aí ela vai lançar o quatro. E se você quiser
0: jogar o dois e o três, você se vira você compra um é, Wii. Até sabe? porque eu lembro é, que muita é a cara gente... Dela. O, por exemplo, o Dread ele vendeu muito bem, né? E deve ter vendido pra muita gente que não conhecia, talvez. E aí meio que essa galera falou... Mas eu não sei muito bem o que tá rolando aqui, né? Daí ela falou... Bom, é uma oportunidade aqui pra gente fazer um dinheiro num jogo que vai vai custar menos pra se fazer, né? Nesse caso. Que é um remaster do primeiro, por exemplo. Que seja um remake, vai. Né? Dá pra ela fazer com um orçamento um pouco menor do que o Prime, que geralmente uhum. tem um orçamento maior por ser em... Não é 2D, não tem, não é, é um outro esquema de, de, de produção, né? Então... E aí ela chegou lá, a bandar, entregou... Um Eldering bugado pra ela, ela falou: peraí, amiga, não. Vamos lá. Tá aqui, obrigado, <risos> viu? Falou, a gente. A gente se fala depois com, com outro jogo, pode ser? <risos> a Bandai entregou o jogo. Ela vai, tá, obrigado. Ela
2: chegou em casa, jogou o jogo no lixo e falou, Gente, é, vamos fazer isso Excluiu o de arquivo. Novo, cadê a exclui o arquivo
0: falou assim: olha, ela me mandou o arquivo corrompido. Vamos desistir da Bandai e vamos fazer com outra, outra, outra gente, outra galera.
1: Esse boato do remake, não é a Bandai que tá fazendo esse remake? Eu li alguma coisa a respeito. Não,
2: então, tem duas histórias que parecem que, que elas estão sendo contadas em paralelo. E parece que é a mesma, assim, Porque surgiu uma história de um remake do primeiro Prime. Né? Aí a gente pensou, poxa, mas a, a, a Retro não tá fazendo quatro? Faz uma coisa de cada vez. Aí agora, tem umas duas semanas, surgiu uma história de que a Bandai tá refazendo um jogo 3D da Nintendo. Então é só juntar as duas histórias. Então, a gente sabe que o remake do Metroid Prime é a Bandai que tá fazendo. Hum. Então, eles não gostaram do, resu do resultado do 4. E falaram assim, ó, faz esse que já que é já o Que tá já tá
1: pronto. Você
2: só precisa copiar. Você <risos> só precisa… Tem um arquivo aqui? Você só copia e faz mais bonito. Só mimito. atualiza pra mim, Aí ela falou, ah, então tá bom. Atualiza.
0: Só atualiza.
1: Deixa mais moderno. É, né? Tem que ver, né?
2: Aí eles tiveram que tirar a Retro Studios da geladeira, né?
1: É, a retro, a retro é um dos... Se a Nintendo não comprou a Retro ainda, eu não sei porque, que que ela tá esperando?
2: Não, já! A Retro é deles! Ah, já é
1: deles? Ah, não, a Retro é sensacional. Já, já sim. A Retro, qualquer ah, franquia que a Nintendo larga na mão deles, os cara arrasa demais.
2: A Retro, a retro é deles desde o primeiro Prime. Ah!
1: Já, já tá Quem lá, já é de precisa da Rare, já... não é mesmo? Só. Fazer o Quem quê, né? Quem precisa da Rare? Vamos,
2: Vamos comprar a Retro pra sucatear.
1: É, é, é um, um esquema, né? É
0: um esquema, uma
1: coisa. E o que mais você tá jogando?
0: <risos> então, além do
2: Kirby, eu tô jogando o Ghost of Tsushima, que eu comecei hum. há tem pouco tempo. Então, é a minha primeira, é a minha primeira aventura nesse, nesse Seguindo mundo. O vento. Eu tô completamente apaixonado. Seguindo o vento, eu achei sensacional, eu achei lindo. Tudo é lindo é, no jogo. Tudo é, é maravilhoso. Coloca collars da.
1: Dá Pocahontas pra jogar, porque... <risos> Combina.
2: Eu achei tão fofo. Teve uma hora que eu tava correndo com o cavalo, ele passa a mão numas flores, é, assim. Na ma... passa, quando ele passa num campo florido, ele abaixa e passa a mão. Ah, é muito lindo, é muito lindo. Os personagens são lindos, eles são super carismáticos. A história é linda. A, a, o código de honra que ele tem é muito bonito. Tudo, tudo lindo no jogo. Aquele jogo, ele é, ele é apaixonante. assim, Ele foi feito pra ser apaixonante. Eu tô...
0: Completamente diferente. E encantado, vem aí o filme, Para uhum. Pra quê? Não nossa. Alguém pediu? Também não. sei, não.
2: né? Depois, depois de assistir o Uncharted, a gente fica com um pouco de medo. Mas. Ah, eu curti o filme do Uncharted, achei legal. Não, eu curti o filme. Eu só achei muito estranho assistir o filme com o Tom Homem-Aranha, né? Porque parecia. Era o Homem-Aranha. Parecia, é, parecia as aventuras do Homem-Aranha e o Sun. Ave as aventuras do Homem-Aranha sem teia. É, é sobre isso, porque o range dele é, é curto, né? Então, aí é essas aventuras do Homem-Aranha. Mas o filme é legal. O, filme, a, o contexto do filme, a história do filme, eu achei bem legal. Porque não dá pra esperar mais que aquilo de filme de Uncharted, gente. É, às, vezes, às vezes as pessoas elas, elas criam umas expectativas na cabeça delas que, que é totalmente fora da realidade, né? O pessoal falando mal do, da continuação do Space Jam. Eu falei, gente, é, reassiste o primeiro filme... Antes de você criticar a continuação, porque é a mesma coisa. É a mesma. É, 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 é jogador de basquete que não sabe atuar conversando com desenho. É a mesma coisa no primeiro filme. Eles têm uma memória afetiva muito diferente do que é na realidade. Sabe, o primeiro filme é a mesma coisa e é legal, é divertido, do mesmo jeito.
1: É, concordo.
2: Então as pessoas criam, mas. Aí eu não sei o que as pessoas esperam de um filme do
1: Uncharted, Sabe, tipo, é aquilo. É, eu também é achei aquilo, as críticas pronto. muito pesadas pra um negócio que se propõe a ser uma aventura família, e é isso. E, e foi uma aventura uhum. família que eles entregaram. Sim. Pois bem, mais, mais alguma coisa que você está jogando?
2: Não, além disso, eu jogo Fortnite, né? Toda... Ah, Fortnite, DBD. DBD, não. Eu jogo.
1: <risos> eu o jogo já Fortnite. bota todo mundo balanço. Ah, eu já falei, Leona, temos visita,
2: <risos> já ia falar. Não, DVD eu não jogo, eu assisto, mas não, não é pra mim, não, eu não jogo, mas eu
0: jogo Fortnite.
1: Entendeu. E você, senhor Denis, o que você tem jogado ultimamente?
0: Olha, agora eu já estou colocando a casa em ordem, tava meio caótica, que eu tava jogando 40 coisas ao mesmo tempo... Enfim. Estou jogando As Aventuras de Eloy no Oeste Proibido. Ainda não cheguei no Oeste, então não posso nem dizer. Mas. <risos> tá indo. Mas tô, aí, tô jogando. O comer Eu gostei bem mais do começo desse do que do começo do primeiro. O começo do primeiro, ela... aquela parte dela como criança, é chata demais. Aquele rolê do... dela. É, supostamente naquelas, na aprovação lá do povo da Nora e tudo aquele lugar aquilo era muito chato, tanto que da primeira vez que eu joguei eu não passei disso e da segunda vez que eu joguei, eu passei desse rit do, do ritual que ela faz lá ela, depois do, do desafio e depois eu já larguei de novo porque já tava meio, meio chato assim, já tava chato pra mim, não tava legal esse já tem um começo um pouco mais dinâmico eu achei e também mais convidativo mesmo que você não tenha jogado o primeiro que daí ela encontra o Val lá, né e eles começam a conversar, e ela meio que começa a situar ele no mundo como se estivesse situando uma pessoa o jogador, que o primeiro, né é. então eu achei que isso ficou muito melhor desenvolvido, do que no primeiro tudo bem que no primeiro eles tinham que apresentar muita coisa, né, de mundo e de, de mitologia que eles criaram e da questão dos robôs e tal mas eu acho que ali no 2 a gente tem um, esse começo principalmente foi melhor, e daí também tem ela ensinando o cara sobre o foco, sobre as coisas todas, e daí meio que tá ensinando o jogador, então até que eu, até que eu achei bom, assim. Os gráficos estão ok, mas tal tá, Como eu comentei com o Ângelo aqui nos bastidores, assim, tem um. Né, eu não sei se é por conta que eu tô jogando num Playstation 4, né? Não é o Pro nem nada, é só é o normal. Eu acho que tem esse, porém, que eu tô achando bastante bug, assim, e uns bugs bem bobo assim, que é coisa que não deveria estar tá acontecendo, sabe? Né? Uhum. O inimigo tá invisível, dela tá entrando na parede quando se pendura nos negócios de madeira. Eu achei o negócio de escalar, a, a mecânica que eles colocaram meio estranha, porque às vezes a parede é igual a do lado, mas só dá pra ela escalar na do lado. Da na, na onde você tá, assim não dá, porque não tem os negocinhos amarelo. Então,
1: uhum.
0: eu, mas eu entendo porque é porque eles quiseram meio que delimitar o, a forma que você chega em tal lugar, por exemplo, no alto de uma montanha. Né? mas Pra quem tá acostumado com Assassin's Creed, né, então é difícil, assim, porque Assassin's Creed você sai grudando em qualquer lugar e
1: vai embora. É, é... e como eu rejoguei o primeiro recentemente, o primeiro tava muito fresco na minha memória, por uhum. isso que eu acho que não me afetou tanto, porque é muito melhor que o primeiro. Mesmo Sim. que esteja delimitado e tal, você fala, putz, uhum. agora eu posso escalar até o topo do Everest, assim, Sim. se comparado ao primeiro Horizon. E a, eu, não, a, eu acho que é por isso que eu não reparei Tanto nessa, nessa limitação Porque pra mim tá, tá uma liberdade bem maior É, eu
0: lembro que muita gente reclamou Mesmo do primeiro, que às vezes queria tipo Subir um degrauzinho de um negócio e ela não ia de Ela não ia, novo. tinha
1: parede invisível
0: é, então, eu lembro que tinha, na, nas análises que eu li do primeiro, tinha muita coisa falando nesse ponto aí, aí eu vi que isso é uma coisa que eles melhoraram dois, mas eu ainda meio que não acostumei, mas tudo bem, é só acostume. Mas tô gostando, a história eu tô meio boiando, tô meio boiando, eles têm um monte de personagem falando um monte de coisa que eu ainda não sei o que significa também tem, mas tô curtindo <risos> ali o gameplay tá legal, destruir as máquinas tá melhor, ela tá mais rápida não tá, parecendo que ela tá carregando 10 kg de halteres de, de cada lado, enquanto anda no primeiro parece, então assim, e o... o... E o começo do primeiro, além de ser um pouco
2: mais arrastado, tem o agravante da Eloy ser top 3, top 3 crianças ah, feia, gente, né?
0: Dos... Bom, não
1: queria dizer e aí, isso.
2: É, é, é ruim de ver aquele, aquelas cenas do, do,
0: do começo do é, primeiro. A Leona, né? vai, a, vai, a, a Leona vai ficar, ficar chocada quando ela ouvir essa
1: edição. Né?
0: Parece um ET, eu, <risos> hein? E aí, enfim, mas enfim, tô gostando. Tô jogando aí, tô. Tô me habituando ainda com esse universo, com essas máquinas, esse mundo aí que mas, eu, mas uma coisa que a Leona falou pra gente e uma coisa que eu tô vendo aqui é que tem muita, muito rolê político, né? Muita galera que quer, 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 quer dominar um lugar e aí tem uma outra galera que já tá lá. Aí quer começar aquele negócio de limitar madeira, limitar transporte, de não sei o quê. Então já vi que vai meio pra esse, pra esse caminho. Não gosto muito, vou confessar. Mas ok também. Vou passando às vezes a conversa assim porque não me interessa o que eles estão falando. Gostei da vibe, sapatão da Eloy. Isso pra mim foi um ponto positivo. Eu
1: gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica. Eu colo
0: velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar.
1: <risos> Ai, menina, você não viu mais pra frente. Vou, ev vou evitar surpresas, mas vai, você chega na cidade e a mulher...
0: Vamos tomar uma brecha, não sei o que. Eu falei, já gosto sim, gosto assim uma... <risos> Uma, uma é. convivência mais amistosa. Gostei, achei é legal também. Enfim, tô gostando. E aí, por enquanto, por enquanto, eu estou jogando apenas o, o Horizon e o Equip Takes Two com o meu amigo Ângelo. Ainda estamos. É, ontem nós enfrentamos um relógio, o Cuco Demoniado, né? É. E aí estamos aí agora para, indo para o, o. na fase do Globo de Neve, nós estamos. Né? Né? Tô jogando o, o Aegis aí ainda Não consegui matar o, o, o Aegis Tá difícil, menino Chegar nele, quando chega eu morro Enfim E essas coisas, eu vou começar Aproveitando aqui, vou fazer uma pergunta para o Ângelo Dois O Ângelo do Multiverso, no caso
1: Ah, o do Multiverso
0: é, Você viu que, obviamente que você viu Que o, o Xenoblade o Xenoblade 3, ele foi Adiantado, né, o lançamento e Sim, aí eu vi prefeito. lá também aqui no Fator Replay. Vocês estavam fazendo edições especiais e vocês iam fazer até, os, até setembro, quando sair. Vocês já estão preparados para adiantar, porque eu já ouvi o primeiro e estou esperando e... sair o segundo. Eu, eu tava falando disso hoje. Eu já, eu já mandei um Vamos, galera, mulheres. É. Porque é, agora
2: é. a gente vai ter que dar uma corrida. É. A Nintendo mexeu no nosso cronograma. Ela não avisou vocês, e... né? Não, eu tava aqui, tipo, de boa, falei, pô, setembro, Dá tá? Né? Vou fazer. Vou fazer um episódio mês sim, mês não. Agora já estamos na produção, vem aí o Zeno Series 2 com o Xenoblade 2. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar uma adiantada, porque a gente vai ter que correr. Porque eu ainda quero falar do X, porque o X é o meu xodózinho. E eu quero falar das DLCs. Então a Nintendo deu uma mexida no nosso cronograma aí, a gente vai ter que dar uma corrida. Mas todo o especial vai sair antes do lançamento do
0: 3, dia 29 de julho. Hum, muito que bem. Estou pensando em começá-lo por o, o Chronicles, que eu nunca joguei. E aí eu peguei uma. Eu vou jogar agora. O Chronicles 20. é o primeiro, né? É. é aí eu, vou eu, jogar... eu queria jogar,
1: mas não tem. <risos> Ai, na Filha das Correntes das Filhas da Corrente ainda não tem a tradução. Tem <risos> sim, gata. Por isso que eu não comecei.
0: Já peguei, já peguei. Que já tá. foi? Já foi? Já saiu? As, as amigas fizeram. Fi, as ah. amigas fizeram. Só que. Já já você vai receber uma DM. <risos> só que. Com todas as informações. Sim. É só que a tradução, ela não tá 100% do jogo. Ela tá traduzida as cutscenes e as conversas do, da, da mainline principal ali. Algumas sidequests não, não tem a tradução. E algumas. É... Tipo, item, nome de cidade, essas coisas também não tem. Mas a história principal tá traduzida. Ah, me passa o link, então...
1: Vou passar, Vou, hein? vou instalar depois pra jogar.
0: E pra quem não jogou
2: Xenoblade, dá pra jogar em qualquer ordem, tá? Eles não são uma continuação direta um do outro. Eles se conectam de outra forma. Eles se conectam de uma forma diferente. Tem uma conexão muito importante do 1 do 2, que inclusive vai ser a base do 3... Mas pode jogar o 2 primeiro, pode jogar o um 1 primeiro Tanto faz, eles se conectam De uma forma diferente De ser continuação um do outro, então só vai
0: ah. É, eu vou, eu vou acabar jogando o 2 também Que o 2 me chama bastante atenção já Há muito tempo já E ele também, a, a, as amigas As amigas da corrente também já traduziram Então a gente vai jogar Também Aí eu acho que eu vou até emendar um com o outro Que é dar tempo de jogar o 3 também assim que Mas se bem que dá pra esperar uns 40 dias aí a galera fazer a tradução, porque a galera anda assim, né? A Nintendo já falou que não vai fazer, então é, o, o pessoal já se prepara aí, né? Exatamente.
2: O 2, o quando você passa por cima dos design bosta, ele tem uma história muito maravilhosa.
0: É, eu tenho um problema só com, o, a, com tanto o primeiro o Chronicles, mas o 2... Eu tenho muito problema de... disso mesmo. Tem uns personagens que tem um design muito duvidoso, assim. Ridículo, é, é horrível. Mas é muito. É, não vou dizer. É, não quero ser. nem parecer é, xenofóbico aqui, mas é um, é um rolê muito japonês, né? Aquela velha história, da, aquelas, aqueles personagens que. É, parece uma criança, mas não é uma criança, e aí é sexualizada ao ponto de uma mulher, mas tá num corpo ali que parece de uma criança, enfim, é um rolê que não, não, não sei, não sei, não sei. E aí hoje, eu, eu vejo essas coisas e já me lembro o porquê que eu não joguei o Nier, e aí.
2: É, é umas coisas complicadas, sabe? Porque não é nem, nem questão de ser. Sexualizada no nível de uma mulher, cara, porque ninguém tem os peitos daquele e tamanho, sabe? Nem, não, as, nem as Cock Destroyers têm o peito daquele tamanho. É uma coisa bizarra, absurda. E, e não tem necessidade não. nenhuma, porque no 1 não é assim, no X não é assim. E aí, do, no 3 dá pra ver que já não é mais assim. E aí, do nada, no 2, duas das melhores personagens já criadas, porque a Pyre e a Mitra elas têm uma personalidade incrível, elas são personagens incríveis. Com um background muito legal de história Com aquele design escroto, sabe? Então, tipo, ódio Mas é, o 2 é muito lindo O 2 é muito especial, eu gosto muito mais do 2
0: do que do 1 um. é. O X eu dropei, vou logo dizendo não agu... O X é o meu favorito Não aguentei, <risos> mas enfim estamos aí, né? E aí eu vou, vou Acho que eu não começo tá okay. Começa essa semana o Chronicles, inclusive O Ângelo Não do Multiverso Agora nesse caso, esse episódio vai ser Um rolê, viu? O... Nossa, vai ser difícil pra você. Para a gravação, peraí. Vamos... Para a gravação. Vamos lá, Ângelo, é... conta pra gente o que você tá jogando aí em Sober Londres, além do wtx Two que a gente tá jogando. O que mais que a senhora. A senhora andou testando uns joguinhos na nuvem que eu fiquei sabendo.
1: É, na nuvem foi só teste mesmo, não cheguei a me comprometer com nada.
0: Eu acho que eu vou jogar o Gears of War, né? vou continuar ele na nuvem, eu acho. Tô aqui pensando, porque ele é muito grande pra instalar no Xbox.
1: Não, mas aí o 5, quando você for jogar, me chama, né, Game? Porque aí sim, é sim. multiplayer. É isso que eu tô dizendo. Mas eu vou eu eu instalar, eu não vou jogar ele pela nuvem, não, porque eu quero jogar 4K.
0: Ai, desculpa. Ai, eu quero,
1: eu quero, eu comprei TV boa, eu quero usar minha TV boa. Não, nossa senhora,
0: que faz uma diferença no jogo da geração passada, né? Mas tudo bem, né? Mas joga. o 5 não é já
1: são passada, ele é do Sirius também. Tá bom. E quem mais que você
0: tá jogando aí, hein? A senhora se aventurou lá pela Beyoncé Halo, mas não rolou?
1: Ah, Halo é chato pra caramba. Sai fora. Tentei, eu gente. Eu tentei, sei, eu, tentei. Né? eu tentei. Não consigo. Nossa, eu tentei jogar esse Halo novo pelo Game Test. Eu de acho Deus.
2: que é, eu é, é muito consigo. chato. Ai, não consigo jogar essas coisas, não.
1: Eu tentei jogar o Reach, aquela coleção lá do. Ai, só ficar tirando, não tem nada de, de, de interessante, assim, de diferente pra você fazer. Ai, não gosto. E não aí. Tem um puzzle,
0: um negócio, né? Não Ou... tem. Algumas coisas.
1: E aí eu tô. Terminei minhas aventuras no Oeste Proibido. Quando hum. você tá começando, ó. Como diria a Naela Azevedo, quando você tá indo, eu já, <risos> já volto com o bolo pronto. <risos> Aí eu terminei a. Pois
0: a Guerrilla tem que dar graças a Deus que eu comecei a jogar, porque
1: eu nem. Pois <risos> ela que me agradece.
0: Me mande um mima aqui, uma estátua da Eloy.
1: E gostei muito do jogo. Ele ele evoluiu em vários aspectos em questão do primeiro visualmente, questão de gameplay. Gameplay teve umas melhorias assim pontuais. Uhum. Eles, eles pegaram aquilo eles pegaram aquela, aquele prato que já tava bom e tacaram mais tempero, aí ficou mais gostoso mas assim, não é nada revolucionário meu Deus e visualmente, no Playstation 5 ele tá muito bonito né? tipo, é, eu até comentei com o pessoal é, um, é como se fosse um, um Uncharted 4, assim, só que em mundo aberto porque o Uncharted 4, apesar dele ter gráficos lindíssimos, ele não é um mundo aberto que tá sendo carregado tudo ali na hora, né é, e, o, e o Horizon consegue fazer isso, assim. Apesar dos, dos pequenos bugs, né? Que acontece nas melhores famílias. É, ele tá bem bonito, assim. Vale muito a pena, recomendo. Não vou me estender muito por conta da, do nosso review, que virá em breve. E... Também depois breve, disso...
0: na breve é
1: E depois do... <risos> Depois do que eu zerei o Horizon, eu voltei para o Bushwire, Tokyo. I wonder if you know who live in Tokyo. Okay. If you see feel... the
0: Bem, vemos aqui, né? E... O inglês, ok. Vamos lá, a
1: próxima. Exatamente. É muito legal. Tá meio paradão mesmo, igual o pessoal falou. Mas tá interessante, assim. Eu quero ver. Eu ainda tô bem no começo upando bastante, assim, pra matar os... Os capetãos Satanás lá. E aí vamos ver, vamos ver como se desenrola. Porque tem, eu tô fazendo bastante missão secundária, no caso, ainda. E a história não tá indo muito pra frente. <risos> Mas vamos ver. E é isso que eu estou jogando no momento. E textile, né, quem você falou. Estamos jogando assim, quando dá. Eu não A muito ocupada,
0: nunca pode. É difícil. É. É muito
1: <risos> difícil. E é, é isso, é, é, é
0: isso, gente, é isso que tá tendo, viu? E a gente vai falar sobre o que hoje, hein, Angel? E hoje, do que, que a gente é vai palácio. falar? <risos> Qualquer um pode responder nesse momento, né? É. A
2: gente vai falar de Pokémon, gata. Graças a Pokémonas. Deus, estamos
0: aqui neste episódio. Esse ano de 2022, eu digo para você, meu caro ouvinte, será o ano... De Dennis e Steve's aqui, porque todos os temas que eu sempre quis vai sair esse ano. Já saiu o Kingdom Hearts, vai tá saindo agora o do Pokémon, Final Fantasy vem aí também. Então assim, agora não tem mais ditadura Ângelo aqui que escolhe todos os temas e a gente é obrigado a aceitar. Né? A gente vai começar a se impor aqui Porque já passou da experiência, a gente já foi efetivada Então, meu filho, agora se quiser mandar Vai ter que pagar meus direitos Vai ter que pagar o seguro-desemprego Vai ter que pagar meu fundo de garantia Então eu tô despreocupado aqui Quero nem saber... É isso, viu? Você
1: tá ouvindo, hein, Ângelo? É com você que ele tá
0: falando
1: <risos>
2: Vambora, vambora Adoro falar de
1: Pokémon. o Então a gente vai... É, demoramos aqui, como o Dennis falou mas a gente finalmente vai fazer um especial aqui, falar um pouquinho da saga desse fenômeno mundial que, né coitado do Ash que tá há quase 30 anos tentando ser mestre e nada a gente vai desvendar esse mistério Por tá quase quê, 30 anos com 10 anos porque Ash, há 30 anos você tenta ser mestre Pokémon você não consegue que vou que dar o disclaimer aqui
0: é porque é. ser um mestre, na verdade, é morrer e ele ainda está novo para
1: morrer que isso gente, da onde vem essa referência Eu não peguei a referência é o pokémon da Deep Web Ai.
0: porque na verdade <risos> o Ash está dormindo e ah, ele só um será fome. o mestre quando ele, for, quando ele ressuscitar porque ele vai transcender para o mundo dos vivos novamente e tudo na verdade era um grande sonho da cabeça de todos os treinadores ah, sempre, este mundo né? nunca
2: existiu tudo na verdade era um grande sonho da cabeça de Tetsuya
0: Nomura esse daí que é sonho, é. viu? Esse aí sonha. <risos> esse aí sonha
1: uns sonhos mais maluco que tudo. Que viagem é essa, véi? Mas então, bora lá começar mais uma edição do GamerCast sobre a saga Pokémon. Welcome to the GamerCast. gente, pra começar aqui, entrar no grande mundo de Pokémon, assim, para ser o mestre, a gente vai ter que ir lá pra longe com a década de 90, né, é, no qual nós estávamos lá na era Game Boy, na era Super Nintendo, Nintendo 64, que a gente tinha que colocar quatro pilhas no Game Boy pra acabar tudo em, em 30 minutos, e o negócio nem tinha cor. Então é nesse momento que a gente... Não durava nem um ginásio. Exato. E é nesse momento da história que a gente tem que voltar pra falar de Pokémon. porque Muita gente conheceu Pokémon pelo desenho. Mas ele começou sua história nos videogames. Ele não foi direto pros animes. Não é mesmo, senhor Aníbal?
2: Sim. Todo mundo acha que Pokémon é um desenho que virou jogo, né? Mas, na verdade, ele é um jogo que virou desenho. O desenho, ele é... não vou falar que ele é mais famoso do que o jogo, porque o jogo tá aí, né? E quando fala em Pokémon, o pessoal surta, né? Quando, sempre que... Eu já, eu já produzo conteúdo há muito tempo, né? Já tive vários sites e, e, e outros canais e tudo mais. E, cara, sempre que a gente posta coisa de Pokémon, se é Pokémon Presents ou alguma novidade de Pokémon... É sempre os maiores engajamentos que a gente tem. Então, Pokémon é uma coisa absurda que que não tem precedentes, né? Não é à toa que é a franquia mais rentosa da história, né? E ninguém tira ele do do e topo. A Hello Kitty está tentando. A, a a Hello Kitty tá ali, tentando... Mas é porque a Hello Kitty tem
1: pacto, não... né? A gente tem que ver esse rolê aí. É verdade, ela não tem boca por causa do pacto. É. Então <risos> <negócio> aí,
2: né? <risos> mas Pokémon tá aí como a franquia mais rentosa da história. E tudo começou lá atrás, em 1996, num Game Boy da Nintendo. Então, essa, toda essa maldição que a gente sofre até hoje todo esse relacionamento abusivo que a gente tem com a empresa indie Game Freak, é a empresa indie The Pokémon Company que não tem dinheiro para pagar tradutores, a gente tá aí desde 1996 sofrendo com é, isso. É... Então,
0: eu só queria dar um, 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 uma informação aqui para vocês. Quando a gente fala que ela tem muito dinheiro, gente, ela, né? É... Superou aí todas essas franquias gigantes, tipo Star Wars e da Marvel, que né, a gente Sim. conhece como grandes franquias de sucesso. Ela tem assim, já tá ali na casa dos 100, viu? E dos 100 bilhões, meus amigos, não é nem milhão, é bilhões ela tá. Aí a gente fala da franquia Pokémon como um todo, né? Não só do, do jogo especificamente. Aí eu te falo, realmente você não tem. Dinheiro pra pagar um tradutor? Pra fazer uma localização? Você não tem
2: 15 reais pra, pra dar pra um tradutor? Você faz fazer um uma jogo? localização
0: em italiano?
2: E aí? Como é que fica? E
0: aí? E aí? Mas não faz em português? Poderia até ser o português de Portugal. A gente não tá nem questionando ainda onde vem o português Sim. que você quer fazer. Pode né? chamar Mas...
1: menina de rapariga, a gente não Pode, liga. eu até acho legal. Mas e é as crianças assim... lendo isso? <risos> é, então, criança, né? você é rapariga ou você é um
2: livro <risos> mas eles já leram o Mario Kart, A Rapariga Inkling. Então as pessoas já Exatamente, tá
0: então tipo, assim, é, é um rolê que não. Num... É aquela coisa que só o otário acredita, né? A, gente? Conta, Porque... a conta não bate,
2: sabe? A conta, literalmente a conta não bate. Que gata, você não tem 15
0: conto pra dar pra um tradutor, não, tanto sabe? No, você quiser, tanto num bate, que você pode ver, por exemplo, o remake de Shining Pearl, lá atrás, os, a, a comunidade aqui do Brasil fez a tradução em 5 pessoas, eles fizeram a tradução em menos de um mês. Então, assim, dá, né, minhas amigas? E aí? Dá, E a outra, e eu te aí? garanto que... Eu te, e aí... E aí, né? Como diria Inês né, no Brasil. Mas eu te garanto que se ela pegasse, tinha uma galera que faria só pelo crédito dentro do jogo mesmo. Nem sabe, se duvidar. Poderia nem, sabe, nem cobrar, assim. Mas a gente sabe também que a Nintendo no Brasil, né? É difícil, né? É duas pessoas um estagiário e uma outra pessoa que cuida de todo o rolê aqui. Então, tem essa questão, né? Mas a gente não vai passar isso. Esse...
2: É, é uma empresa que está começando agora, é... né? A Nintendo, The Pokémon Company. São empresas indies, né? Isso. Estão tá, tá no mercado há pouco tempo,
0: tem pouco recurso. Então a gente tem que entender. É, tem né? que dar essa, esse desconto, né? Tem? Não, não tem. Mas é, eu... não. a pergunta que eu queria fazer é: se vocês tiveram um Game Boy, mesmo depois de velho, aí, vocês chegaram a, a ter o, o console em si, Nunca tive condições para ter. Game jogaram Boy. só através do computador. O primeiro
1: Game Boy não. Hum. Até porque esse daí Game acho que Boy... chegou no
0: Brasil também bem
1: atrasado, né, depois assim. Não, pior que não, hein? Chegou na mesma época, eu acho, o Game Sei. Boy.
0: Eu não lembro de ver nenhum assim, mas é porque também, né, eu não, não convivia com a galera que tinha poder aquisitivo. Não, eu vi, vi depois, assim, depois eu vi, mas na época em que ele saiu eu não vi. Eu vi o Color depois, aí o Color eu cheguei a ver. E o Advanced eu vi também, mas o. Esse, o original mesmo, eu vi, tipo, muito depois, assim. Porque na minha cabeça ele não ele tinha chegado aqui depois, assim, sabe? Não, uhum. Teve um delay aí pra, pra receber.
1: É, nessa época era comum assim as coisas chegarem atrasadas mas se eu não me engano, foi bem na época que a Nintendo fez o um contrato com a Gradiente. Então não demorou tanto para chegar assim o um Game Boy em comparação ao, aos outros cons o console de mesa dela. O Game Boy acho que se eu não me engano, chegou até primeiro que o Nintendinho aqui oficialmente. Porque sim, gente, o Super Nintendo foi lançado oficialmente primeiro do que o Nintendinho aqui no Brasil, pra vocês verem. É,
2: o Nintendinho deu uma demorada. A gente, lo... a gente jogava Famiclone. Exato, Dynavision. Da... Era da isso. Dynavision. E... Dynavision é o em velhos de guerra.
1: E a franquia ela foi... a franquia Pokémon, ela foi criada pelo Taijiri Satoshi, né? Um senhor, hoje em dia, com 56 anos, que teve uma infância frustrada. Por quê? Porque a mãe dele não deixava ele ter bichinho de estimação. Então daí você já tira a motivação da pessoa, né? Por que, que ela quer ficar capturando os bichos? Temos que pegar, né? Temos que ter. Porque ele queria ter pets, né? Ele queria ter pets e a mãe dele não deixava. Tanto que na adolescência ele chegou até coleção de inseto. Aquelas coisas bizarras que o povo coloca numa placa de vidro. que tinha... Inclusive tem até um... Um, um puzzle do Resident Evil Que a gente tem que tirar o inseto tirar o gancho da bunda do inseto é, Parece uma coisa devassa, mas não é, gente E ele tinha Essa, essa questão de, de, dessas coleções E tal Então ele sempre teve essa fascinação assim, Ele sempre quis tirar, criar um jogo Que envolvesse essa questão De, de pegar animaizinhos Pegar monstros e, e tudo mais era, era, era uma fascinação Que ele tinha já isso.
0: Essa foi a história, viu, gente? Não, não é do demônio, não, viu, Pokémon. É, não foi pacto,
1: não foi nada, nada disso. Já a e... Hello Kitty sabemos que sim. Aqueles que já voltam do assunto de cinco <risos> anos atrás. <risos> sim, e ele, ele fundou a, a empresa de games dele em 82, né? Um pouco bem antes. O primeiro Pokémon, se eu não me engano, é de 95, 96. 96. Então foi bem antes do. do. Do desejo dele se concretizar. E olha só que curioso. O escritório da, do que seria viria a ser a Game Freak, né? Ficava no mesmo prédio da Nintendo. Essas é um, coincidências né? da vida, né? É, igual o cara do, do Kingdom Hearts, que tava no mesmo prédio é, da igual a Disney. Igual história do
0: Kingdom Hearts, que controla
1: o elevador. <risos> <risos> Melhor história.
0: É, aquela e... fora fumar um cigarrinho e tava ali o homem... E aqu aquelas palavras que você acaba trocando naquele... Não que eu fumo, né? Mas a gente sabe, né? Que isso acontece. Aí ah, fala, oi, tudo bem? Como vai a família? Vai bem. Olha, eu tô fazendo um jogo de inseto aqui, uma coisa. Você não quer dar uma olhadinha? Depois sobe lá um andar para tomar um café.
1: Sim. Sim.
0: Entendi, então, era, isso aí foi... foi a simulação... A simulação... É, é, cidade alerta da minha cabeça. Não foi assim que aconteceu, mas... Vocês entenderam, né?
1: Sim, então ele, ele já tinha essa ideia E quando ele viu no Game Boy Essa oportunidade de colocar a ideia dele em prática De criar uhum. esse joguinho Em que você pudesse capturar monstros E ver as estatísticas Porque ele, ele, ele Além dele colecionar insetos Ele guardava informações sobre esses bichos também Então ele, ele tinha lá Qual que era a espécie é, tipo, é, força daquele bicho, todos esses dados aí, tudo isso daí ele já tinha que meio que bolado na mente dele. E, e quando ele viu o Game Boy, né? Ele viu essa oportunidade de, de colocar essa ideia em prática, principalmente por causa do Cable Link. Que, né, gente, hoje em dia a gente tem o famoso Bluetooth, mas antes disso, os Sebrutos, né? Como eu diria a grande MC mas antigamente você tinha que ligar um cabo entre os videogames portáteis para transferir informações então ele viu aquela aí e falou, gente as pessoas vão poder trocar informações de bichinhos pokémons, tudo por esse cabinho. então vai ser muito sensacional e até que saiu aí o primeiro né, que, o primeiro pokémon que foi produzido pela Game Freak o primeiro jogo assim, ele foi bem um sucesso estrondoso assim, meio na sorte também, né porque não sabia. Era uma franquia nova. Não sabia também se o pessoal ia uhum. gostar. Eu só não lembro se os Digimon. Os Digimon não. Os bichinhos Opa, virtuais já existiam nessa aí.
0: época. Eles vão <risos> se transformar. Não, 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 não.
1: Os bichinhos virtuais já existiam nessa época. Já. Eu acho que já, né? Aqueles os tamagotes. tamagotes?
2: Deixa eu ver aqui no meu. Consultar a minha origem aqui pra ver se os Tamagot Olha, tava ali. Tava hein? tudo ali, né? 96. Tá, mas eu acho que o Pokémon veio um pouquinho antes é eu pela, pelas minhas fontes aqui, as minhas fontes seguras o Tamagot é de 96 mas o Pokémon também é de 96 mas é do começo do ano, então meio que o tamagote olhou pro Pokémon e falou hum, se a gente fizesse um que só tem vamos um vamos fazer
0: um genérico <risos> é,
2: vamos fazer um, um minigame de Pokémon, mas só tem um Pokémon que é um Blob e aí se ele caga, e aí você cuida dele, é isso,
0: fizer, Pra quem tá não sabe o que a gente tá falando, porque pode ser, né, que a sua não sabe. É. Sabe o, aquele aplicativo do celular, o Paul, que a sua mãe joga, a sua avó, é isso aí, gente. Esse aí era o É, Tamagot, nem
2: jogou um, mas... Só que a gente andava com ele pendurado no isso, pescoço. maior orgulho. É, né?
1: Nossa, morria, que inveja de quem tinha um desse na escola. <risos>
0: Eu nunca tive, eu nunca tive Tamagot. Eu tive, mas, mas assim, depois, mais pra frente, uns que evoluíam. E aí eles se transformavam, e dependendo da comida que você dava, ele virava um monstrinho diferente, era bem legal.
1: É, o meu morria todo dia, porque o relógio dele era acelerado, não era igual, não contava os segundos igual o nosso relógio. Você... Então de madrugada ele sempre ficava com fome. <risos> Quem vai ficar com de madrugada pra dar comida no dia de ficar? Isso diz muito sobre você,
2: viu? Ah, não. Olha... <risos> Eu que já desmarquei rolê Pra pegar a música do KK No Animal Crossing Eu não posso falar nada sobre isso É, gata,
0: vamos voltar aqui Prioridade. Porque aí a gente já chegou num limbo <risos> A gente chegou num limbo aí, né Mas antes de fazer o Pokémon O Massuda fez uns jogos lá também pro, pro, pro Famicom lá, pro NES Ele fez aquele
1: Mario A. Massura?
0: Masuda, fala, Masuda. É falei? Masuda Junishi Masuda
1: falei, mas mas não é Masuda, Satoshi assim. Tajiri, o criador?
0: Não, mas é um dos três criadores Mas é do, porque ele não criou é sozinho, outro... né? Porque na verdade, ele deu a ideia E quem basicamente criou o que sabemos O que é Pokémon hoje no mundo
1: Foi o, o foi o Masuda mesmo, né? Tanto que... Ah, é verdade que Tanto que a Nintendo nem gostava das ideias do Satoshi, né? é O desenvolvimento de, demorou cinco anos do primeiro Pokémon. Justamente que a Nintendo... Ele ia lá e a Nintendo falava... Não. Aí ele ia lá... Não, tá ruim. Faz de novo. Apaga. Para a gravação. A Nintendo falava... Para a gravação. Pode começar de novo. É, é tipo que ele meio... É, sabe quando a
0: pessoa tem uma ideia excelente, mas ela não sabe vender essa ideia? Meio que era o que rolava com ele. Aí ele fez uma amizade lá com o assuda, Também lá no Fumódromo, do Pedra da Nintendo. Também tava lá fumando os dois, né? Enfim, tomando, tocando minha ideia. lá, ah, tomando café aqui. Ah, eu fiz um jogo, apresentei, tô aqui triste. A Nintendo não quis meu jogo, você acredita? Mandou refazer dele. Deixa eu dar uma olhada. Vou te ajudar. E aí foi que saiu, efetivamente, lá em 96. Até porque o Masuda já tinha feito alguns jogos, então ele já tinha uma experiência maior. Ele já tinha feito jogos, inclusive, pro, pro, pro Game Boy. Então já tinha uma experiência maior com desenvolvimento, com né, como o que colocar na questão de gameplay dentro do jogo. E daí ele pegou a ideia lá do do nosso amigo e efetivamente deu, deu um caldo ali pra ideia, né? Falou, olha, vamos fazer uns, um ajuste aqui, um ajuste aqui.
1: E aí ficaram Sim. todos
0: felizes e cheios de
1: dinheiro. E a Nintendo nem investiu em marketing nesse jogo, porque eu acho que ela tava cagando pra esse projeto. Só que, organicamente, o primeiro Pokémon que saiu, que foi o Red, Red Blue... Que sempre, desde o início, sempre foram duas versões, gente. Para quê? Para fazer a pessoa gastar mais dinheiro, não mesmo. é mesmo? Exatamente. A partizaria já começou desde o começo, Já começou. Mas isso estimulava também, porque, ai, ah, você tem o Red, eu tenho o Blue, vamos trocar pokémons, criaturinhas, liga o cabo aí. E então, eles meio que pensaram tudo nisso, e organicamente, o jogo vendeu mais de 8 milhões de cópias. Você imagina, um jogo estreante... Que ninguém tinha, tipo, nem sabia do que se trata direito. A Nintendo cagou literalmente pra Pokémon no, no início. Uhum. Ele, ele vendeu, assim, absurdamente, sem nenhum marketing. Então Sim. foi um e... sucesso estrondoso.
0: Não tinha youtuber postando primeira hora, não. nem nada, gente, é um não negócio tinha. que foi meio no boca a boca ali, a galera foi comprando e foi apresentando para amigo, até porque naquela época ainda o Game Boy tava começando a circular no mercado, né, então tipo, também não tinha uma
1: base de jogadores tão grande assim. Não, em 96 já tinha bastante Game Boy no mercado.
0: Então, mas não, não... Porque o
1: Eu Boy original, saiu um em 89 um o Game Boy não, então. original. Mas
0: é que eu tô comparando quando sai um console agora, por exemplo.
1: Eu tô tentando ah, situar
0: mas... a pessoa que não, 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 tá, não, não tava nesse tempo
1: que a gente tá falando. Então, mas é que, eu, é que Game Boy vendia muito. Então já tinha, eu acredito que já tinha bastante, porque Game Boy vendia que nem água. Era muito... É, o Game Boy, ele tá na lista dos mais vendidos da Nintendo, ele passou de 100 Sim. milhões... Sim. Sim, já tinha bastante Game Boy na praça Então eu acho que até O fato dele ter saído pro Game Boy Também foi um, um fator determinante Pra ele fazer sucesso Porque tinha muito console vendido já O console já tava pra fazer Já tava que, sete anos no mercado É, mas você querendo ou não Impulsionou aí, né
0: Desse, desse tanto Que vendeu Game Boy a gente, É que a gente não tem esse gráfico aqui Eu vou ligar lá pro Massuda pra pedir mas a gente pode, a gente com certeza consegue ver que após, o, após 96, por exemplo, ali, na, na fa, isso, isso, o, a venda deve ter estourado muito mais. Ah, foi, sim! Né? Isso daí, Tanto que veio o Color
1: depois, aí saiu uma versão específica pro Color, enfim. O, o Pokémon deu uma sobrevida pro Game Boy, porque ele já estava desgastado já há sete anos no mercado. O, naquela época, os consoles, eles duravam mais tempo, assim. Eles não tinham um ciclo tão específico assim. E Game Boy, meu filho Durou mais de 10 anos o ciclo de vida Do Game Boy e com certeza Foi por causa de Pokémon Porque todo mundo queria ter Sim. o Game Boy Pra jogar Pokémon uhum. Agora eu quero conhecer Que Pokémon que funciona o universo de Pokémon, assim? Como você inicia a sua aventura, Ângelo? Desde o primeiro. Porque é uma fórmula que foi se estendendo aí por muito tempo, até hoje assim, a gente tem essa fórmula. É, é, a, como que é? A,
2: a fórmula permanece a mesma, né? Tipo, você, você joga basicamente o mesmo jogo toda vez. Eu não vejo um problema desde que os jogos sejam algo atrativos, né? Porque sempre vai ter Pokémon Novo, Sempre vai ter um, um lugar novo para você explorar, com pessoas novas e, e experiências novas. Mas a, a, o core, a essência do jogo é sempre a mesma. Você começa lá na sua casinha, que normalmente não tem quarto, sua mãe dorme na cozinha. Então é tipo, é o seu quarto, a sala e a cozinha, sua mãe dorme na cozinha. E aí você acaba encontrando sempre um professor, um... Estudioso do, dos Pokémon na, na sua cidade e ele te dá a escolha de um Pokémon que vai fazer a jornada com você. Então é aquele momento de você escolher o Pokémon de fogo.
1: De né? água, por favor. Porque, Olha as polêmicas aí. Porque, de água.
2: Porque? Porque? Quem, spoil... Quem escolhe Pokémon de planta, nem conversa comigo, porque Pokémon de planta Eu é Eu nunca útil, vi né? ninguém, ninguém nada, escolher
1: escolhesse né? o de planta primeiro, é sempre o de fogo ou de água. Depende de em que, em que geração <risos> estamos falando aqui, gente,
0: vamos lá.
2: Pokémon de planta é bonito e é só isso, né? A gente não quer Pokémon
0: bonito, a gente quer Pokémon útil. Dependendo, depende da geração que estamos hum, falando. Né?
2: Porque, porque Pokémon é assim... É, escolhe o de fogo. A não ser que seja o Totodile. Aí você escolhe o Totodile. De resto você escolhe o de fogo, gente. Não tem erro.
0: Acho péssimo. Tô... O Jaré
2: tá vindo aí e já tô apaixonado pelo Jaré. Vou escolher o Jaré e aí é ele me. Mas a
1: evolução
0: dele esses dias
1: E aí. Eu vi. O que que acontece depois que o, o jogador escolhe seu primeiro Pokémon? O que, que ele tem que fazer?
2: Normalmente, quando você escolhe o seu primeiro Pokémon, o seu rival, entre aspas, né? Vai sempre ter um menino chato que vai, vai, quer, quer ser melhor eu que mimado, você. Mimado. E aí, é, o Mimadinho. Normalmente ele é sobrinho do professor, até aquelas crianças mimadas, que teve tudo. Ele vai escolher o Pokémon que é mais forte sobre você, né? Porque o Pokémon faz a regrinha do Jokem né? Sempre tem dominância um sobre o outro. Então ali na, na, na tríade principal, é fogo tem dominância sobre grama, grama tem dominância sobre água, água tem dominância sobre fogo. Então se você escolhe Pokémon de fogo, o sem vergonha vai escolher o Pokémon de água. Ele sempre vai escolher o Pokémon que é dominante sobre você. Só que não adianta, porque quando você encontra ele mais pra frente, você tá com seis Pokémon, tudo braçudo, tudo bombado, e ele tá com... com o Pokémon de Água que escolheu lá e dois, do, dois passarinhos, tipo, normal, que vai levar três socos e vai morrer. Então não, não tem problema. E aí você sai na sua jornadinha, né? Sei lá, com 10 anos.
1: Fala assim, mãe,
2: vou, vou desbravar o mundo e contar Pokémon. Sua mãe fala: beleza, jeito, vai, agora ela vai ter um quarto, né? Esse é. Porque ela dormia na Essa cozinha. é a parte
1: mais absurda Esse... do enredo de Pokémon. Porque em que sã consciência uma mãe deixa uma criança de 10 anos ela não vai ali na esquina, gente ela não vai ali na esquina, ela dá uma volta não, no continente inteiro dorme na rua dorme na rua Mas, faz ó, acampamento, dorme num saco de <risos> dormir no meio do mato, pode ser a pessoa pode ser estuprada a, pessoa, a, a criança pode ser, tipo, assaltada pode acontecer de tudo com a criança e, e no universo de Pokémon a mãe fala Tá bom meu filho, vai com Deus Em alguns casos é. a mãe ainda fala oh, Me dá aqui seu dinheiro que
0: eu guardo pra você não perder
2: Faz <risos> <risos> sentido Porque a, o, a, As casas nos primeiros jogos Só tem um quarto, né. sua mãe dorme na cozinha Então com você indo embora Ela, tá cansada, ela né? vai dormir na cama agora
1: Claro. Ela não aguenta mais, a coluna fica. Por curta. isso, então, que as mães expulsavam os filhos nos primeiros Pokémon.
2: Isso, aí ela fala: vai, filho, vai desbravar o mundo. E aí ela vai, ela vai conseguir dormir na cama. Porque você demora um rolê pra voltar pra sua cidade. Você sempre dá a volta no mundo inteiro. Aí, você fala, aí tem uma missão, voltar pra sua cidade. Mas você nunca nem volta pra sua casa. Você tem que voltar pra sua cidade pra fazer alguma outra coisa lá. E aí é isso. Então, sua mãe tá muito feliz com isso. Mas é, Pokémon é isso: é você desbravar um continente. Desbravar um, um mundo inteiro capturando o máximo de Pokémon que você pode, né? Então você tem que ir nas cavernas, pescar e, e sempre capturar. O, o slogan do jogo é temos que pegar, né? Agora Catch é All. Então você tem que capturar todos os Pokémon para completar a Pokédex. Que é o caderninho lá do nosso amigo que criou.
1: É o caderninho. Exatamente,
2: a, pri a primeira Pokédex estava ali. Ele já estava criando a Pokédex dele. E, e eu gosto dessa mecânica de Pokémon. Eu acho, eu acho Pokémon muito... Eu não jogo competitivo, então eu sou, eu sou um Pokémon ali de, de historinha. Eu gosto de, de viver a história do começo ao fim, fazer um pós-game. Eu, eu não jogo competitivo, batalhas essas coisas, nada disso. Então eu, eu gosto dessa mecânica de, de Pokémon, de você sair pelo mundo, explorar. O problema é que de vez em quando, né... Tem jogos... mas é, de, de, de vez em quando tem uns ultras, um, ultra no caminho, né? Uns Ultramoon. Umas coisas assim, tipo... Pra, pra, não, pra, pra já ser sincero sobre o Sword Shield, né? Que a gente vai ter que cutucar essa ferida. Eu acho que o Sword Shield são jogos muito bons. Só que eles foram feitos com um prazo que não dava pra cumprir,
0: né? É, porque chegou, deu um determinado tempo, assim, depois ali do... Teve o Red o Blue, depois é, veio o, o anime do Pokémon, né?
1: Sim! E fez um grande sucesso, a gente lembra, quem assistia a Ana a Eliana, né? Assistiu. Alavancou ainda mais a série, quando eles tiveram a brilhante ideia, vamos transformar isso num desenho animado. Meu, Exatamente. foi uma febre, quem era criança nos anos 90... Hoje em dia ainda é febre? Ainda é febre. Só que não é febre entre as crianças. É febre entre os velhos que era criança nos anos 90. Porque agora eles trabalham e podem comprar os jogos. Então, eu, tipo, essa é que é a maior loucura de Pokémon. Porque se você era criança nos anos 90, fi, você não podia perder um episódio pra você saber qual o ginásio que. É, é isso que tem que a gente. É, que a gente não citou também, que tem esse rolê da aventura aqui. Pra você se tornar o um mestre Pokémon, você tem que derrotar os líderes de ginásio. Então cada líder, ele é especialista num tipo de Pokémon. E aí você vai coletando as insígnias pra poder disputar a liga. E o desenho era exatamente a mesma premissa do, do jogo, assim. E fez um... um puta, gente, é, é musiquinha... Porque, que nem a gente já citou aqui, Pokémon, ele tem um álbum inteiro dessa época. Fizeram um álbum em português. Só com músicas temáticas inspiradas no, no anime. Pra você vê como que foi absurdo, assim, o negócio. O Pikachu se tornou um, um personagem mega popular. E no jogo, ele nem era principal. Ele era um, ele era um, um, um Pokémon comum, assim. Ele não, ele não tava entre as suas três primeiras opções no primeiro jogo. Tanto que tiveram que lançar a versão Pokémon e Yellow depois, que você tinha um Pikachu, por conta do sucesso que o, que o anime fez.
0: É, e aí ele adaptou ali o Red e o Blue, né, pra Sim. uma narrativa um pouco mais semelhante ao desenho. Então, os sprites, que eram os desenhos dos, dos Pokémons e dos personagens, tinha ali uma uma cara mais do que a gente viu no anime, né? A equipe Rocket, por exemplo, você tinha ali Sim. a Jess e o James em alguns momentos dentro do jogo, o que no Red e no Blue não existia, né? Algumas coisas semelhantes ao desenho nas primeiras temporadas, como o Ash no Red o Blue e o Yellow, você, perdão, no Red o Blue e depois o Green, que foi um aleatório que saiu no meio, é, você Poderia escolher os, os respectivos pokémons, né? O, Charis, o Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur ali. E o Ash, no desenho, ganhava esses três pokémons. E aí, quando você ia jogar o Red e o Blue, depois de ver o desenho, você falava, tá, eu vou escolher aqui o Charmander, né? Porque vocês falaram do Pokémon de fogo, mas não é a minha escolha. Vocês vão escolher aqui o Charmander, mas depois falaram, tá, mas eu também quero o Squirtle e o Bulbasaur. Mas é o jogo que falava pra você, meu amigo... Então você pega ali o seu cabo Link com seu amiguinho e faz a troca com ele, se ele quiser, né? Mas se ele não quiser, você não vai ter. Aí a galera meio que falou, não, não é assim, tá errado esse jogo. Não, não é assim, tá errado, refaz. Aí a Nintendo foi lá e fez o Yellow mais voltado ali pro anime, onde você tem algumas semelhanças como eu disse na narrativa mais parecida. Aqui também fez um situação muito grande. Pra muita gente, esse foi o primeiro jogo do Pokémon, que jogou efetivamente. Uhum. Conheceu o Red e o Blue depois, né? Então... É, ali já, porque aí o sucesso foi tanto que meio que esse, esse Yellow, a Nintendo meio que tipo, pediu para eles fazerem muito nas prestas ali para vender falando que era a história do jogo, entendeu? Porque, a história do anime, perdão. Porque quando a pessoa jogava o Red Blue, ela falava, ah, mas não é bem assim, né? É, é, cadê o
1: Ash? Cadê a Misty? É, é, e então, aqui
0: a gente já tem muito mais semelhanças parecidas com... Os líderes dos ginásios são iguais, não, isso não mudaram, mas os sprites mudaram, deixaram mais a cara do anime, então da, rolava uma identificação melhor, e aí, meu filho, aí vendeu que nem água de coco na praia, né? Muito assim, tipo, muito assim, que aí virou a febre mesmo, e chegou um determinado momento em que a Game Freak e a Pokémon Company falou: bom, isso aqui dá muito dinheiro. Então a gente vai traçar uma meta aqui de. A gente tem que lançar um jogo por ano. Todo ano tem que ter um jogo da linha principal de Pokémon. E aí a gente tem esses deslizes aí que a gente acabou comentando, como o próprio Angelo falou do, do Sword and Shield, Ultra do Sun, Ultrassan Ultra e Ultramon. Ultra, o rolê do Ultrassan e Ultramon ainda é um negócio mais embaixo, ainda que é tipo uma DLC de um jogo que já foi lançado, mas era vendido como um jogo novo. Como um jogo e separado E aí você é meio que. Tá, mas é uma nova geração ou não é uma nova geração? Não, não é, é a mesma. Mas aqui a gente esticou um pouco mais a história. Tá, então por que você não vende como um DLC? Ah, porque eu quero arrancar mais um dinheiro. Então eu vou vender como um jogo. É, como um jogo normal, mas é o mesmo jogo. Né? Você só tem alguns pokémons a mais ali. Que, porque existe essa... A, sempre tem dois jogos, porque sempre tem diferenças de pokémons entre eles, né? Que seja o lendário, que é aquele pokémon principal dentro da geração. É o que vai na capa. Que é o que vai na capa. E seja, ou então a questão do de alguns pokémons ali depois de um tempo, como já tinha muito eles falaram, bom, então o que, que a gente faz? ah Pega aqui uns, uns cinco de cada geração aqui aleatório e coloca nessa edição e um outro, a outra coisa com os que faltaram na outra, para obrigar a pessoa a fazer... Entre as suas obrigar, né? A pessoa que quer a coleção inteira, que quer completar a sua, a sua Pokédex 100%, o que, que ela vai ter que fazer? Trocar com o amiguinho, né? Uhum. Vai ter que trocar ali com o seu amiguinho ou, né? Enfim, há outros modos, né? Que a gente aqui não vai colocar nesse momento, porque não condiz... Mas você pode ter os pokémons através de maneiras ilícitas, as pessoas vendem Pokémon. se você não sabe, isso é um mercado que existe, né, enfim, mas é... E aí, é pra estimular, né, e pra que ele, entre essas eles acabam fazendo isso, pra mim que não perca a essência do que era lá no começo, que, que era a ideia inicial do cara, do criador, era isso mesmo, tipo assim, ah, você quer ter tudo, você quer, mas você vai ter que trocar com o pessoal, você tem que interagir com seus amigos para que eles façam essa troca, né, que você acaba passando um que ele não tem, e você... aquele, aquele velho história de, de trocar a figurinha do álbum, né, quando é repetida, aqui uhum. se passa dessa mesma forma. E aí eles foram é, foram entrando gerações, o anime foi continuando, foi gerando uma indústria de... Hoje você vê tudo de Pokémon, gente. Você pode imaginar, existe tudo. uma temática de Pokémon sobre ele. Tudo, assim, até, até utensílios de casa, né? Você você vai, cê vai no,
2: nos mercadinhos aqui da Liberdade, tem tempero de arroz e... é, temático de Pokémon. É, você viu o limbo
0: em que chegou o negócio, assim. E, e tudo é marca registrada, tudo é dinheiro, tudo é lucro, né? E tudo é, é o, o, o universo que se expande. Tanto que a Nintendo
1: teve que fundar uma empresa só pra cuidar de Pokémon, Exatamente. que é a The Pokémon Company. Ela Exatamente. só cuida de licenciamento uhum. e da produção do, de tudo quanto é produto uhum. que é de Pokémon, de tão gigantesco Sim. que o negócio ficou. E só Porque... pra vocês terem uma ideia, de, em questão de números, a gente falou que o primeiro vendeu uns 8 milhões de cópias, né? Vocês têm ideia de qual, é, no top 15 dos Pokémons mais vendidos, de acordo com dados de 2021… Vocês sabem qual que tá em 15 lugar? Quanto que vendeu o 15o lugar? Décimo... Ah, eu sei quem tá em primeiro. O 15 eu não sei não. O 15 lugar é o Black and White 2. Vendeu 8,5 milhões de cópias. O 15o lugar, repetindo, vendeu 8,5 milhões de cópias. né? Da época lançado para o Nintendo DS. E Sim. qual que é o, o que primeiro, é vocês sabem qual que é, né? Que tá em primeiro lugar. Vocês Sim. sabem qual que é o... Que é? é o Arceus, qual? não? Não. O Pokémon que tá em primeiro lugar, dos mais vendidos da série toda?
0: Ah, não. O Arceus foi o que vendeu mais no lançamento. Desculpa. Não, da tiro. série
1: inteira. Da série inteira. Vocês sabem qual que vendeu mais? Não, gente, eu, tô, eu vou falar. É só pra vocês adivinhar. Vocês, vocês não, eu tô
0: pensando,
1: eu tô pensando aqui no Google. O Google tá pensando comigo, não se Aham, Não, você tá olhando, né? Não sei que eu quero estragar o meu momento. Claro, Você sabe, é é Angelo do Multiverso. Nesse mundo de lá. Chuta, chuta o nome aí, Ângelo do Multiverso.
2: Bom, o que mais vendeu, eu imagino, não foi o primeiro, Red? Exatamente. Queen?
0: 31 milhões apenas.
1: 31 milhões de cópias vendidas. Gente, o pra Mario você chora, ver né? o quanto é absurdo esse negócio tipo
2: porque pela base instalada do Game Boy imaginava que ele fosse o mais vendido eu não, conhe... eu não sabia desse dado, eu nunca tinha ido atrás desse dado mas pela base instalada do Game Boy eu imaginava que ele fosse o mais vendido e você sabe que o que é mais interessante
0: é que o terceiro lugar é o Sword and Shield Pra mim isso é interessante porque é, o, é um dos jogos que eu vi mais o pessoal malhar o Judas nele, sabe?
1: Falar mal, né?
2: É o, é o famoso boicote, né? Tipo, ah, meu Pokémon tá ruim! Mas a Nintendo, sempre que ela anuncia o, o resultado trimestral lá de venda do Switch, todos os Pokémon estão no uhum. top 10 sempre Sim. com mais de 10 milhões é que o fã então, de
0: Pokémon ele boicota o... comprando
2: né? aí que acontece <risos> é. então qual que, é o, qual que é o top 10 do Switch? tá ali, Sword Shield Pokémon GO o Arceus já tá no top 10 então todos os jogos de Pokémon vão estar tá ali no top 10 eu falei que até o fim da vida do Switch ela vai ter um top 10 com 9 Pokémon e o Mario Kart 8 que ninguém bate né então vai ser isso
0: Acho que é oito Pokémon Porque o, o, a, alguém vai ser difícil de derrubar o Animal Crossing dali Ah,
2: mas daqui a pouco vem um pokémon e bate, hein
0: Segura É, é, é.
1: Já, já tá morrendo esse surto aí do Animal Crossing, graças a Deus
0: <risos> E entre
1: esses pokémons que seguem a fórmula clássica Antes da gente falar um pouquinho dos spin-offs Vocês têm um favorito? Tenho Qual?
0: Mas eu vou esperar o Ângelo do Multiverso falar primeiro Olha,
2: é, o meu favorito, assim, o, o Pokémon que eu mais gostei de jogar é o Diamond. O Diamond Jura? e o eu sei que eles Jura? Sim, eu sei que eles não são os melhores. Se você me perguntar qual o melhor Pokémon já feito, eu falo Black and White. Jura? O melhor Pokémon já feito, assim, de, <risos> ah, de mecânicas, de, de técnicas. E, e tudo mais. Mas o meu favorito é o, Black, é o Diamond e o Pearl. Eu acho que ele tem um, um, um apelo mais saudosístico assim, porque eu, eu sou apaixonado pelo DS. Quando o DS foi lançado tudo que eu jogava no DS pra mim era mágico. sabe? Eu achava sensacional você jogar com duas telas e uma das telas era touch e, e todos os jogos eram muito criativos. Tem os jogos que usam as duas telas de, de formas muito incríveis e apesar de, dos Zeldas do DS eles serem bem estranhos, as batalhas contra chefe usam as duas telas de uma forma muito inteligente. Então eu achava muito legal o sistema do Pokémon, né? De você, é, logo no primeiro, que foi o Diamond and Pearl, você tinha o jogo rodando numa tela, e na tela Touch você tinha a Pocket, né? Que é o um nome. <risos>
0: adoro veja bem que ele disse Pokét minha gente, olha lá Pokét,
2: né? você tinha a Pokét no Pokémon que era um sistema assim mágico, lindo porque você tinha um monte de app, um monte de recurso, você tinha você tinha como contar passo, você tinha como ver seus Pokémon favoritos, você tinha como detectar onde tava o, os Pokémon no, no Talgrass, então eu achei aquilo tudo muito revolucionário além de ter o underground, né? que o underground é um dos sistemas mais divertidos de você jogar no DS, porque você descia num mundo subterrâneo, que era basicamente do tamanho do mundo do jogo, e você ficava escavando parede, né? você entrava numa paredinha e ficava batendo na tela do DS e procurando por pedras que iam te ajudar no... no decorrer do jogo. E eu achei aquilo tudo muito sensacional, eu achei aquilo tudo muito lindo. Além de ser um dos jogos que tem uma das... É, eu falo que Pokémon, ele tem sempre uma história muito boa, mal aproveitada. E eu acho que o Diamond é o que mais faz isso. Que ele tem uma história ali de criação do universo, origem do universo. E aí você chega no final, é tipo... Quê? É tipo, não, a gente não tá falando nada disso não, mentira. Zoeira, meme, brincadeira. Sabe, Pokémon sempre faz isso. Eles falam, nossa, agora a gente vai contar... A origem do mundo, hein? Ó, tem um Pokémon aqui que ele criou o um mundo, cara. Ele criou o um universo. Ele é Deus. Aí você chega lá no final é tipo um cara que... surtado, que quer... reviver esse Pokémon. E eles simplesmente esquecem do plot do Pokémon. Eles focam no cara que é doido e tá lutando contra você. E aí a hora que você derrota o cara, o jogo acaba. Aí você fala, ué, mas cadê aquela história lá do... Do, do mundo, da criação do, do, do universo, não sei o que Pokémon sempre faz isso ele sempre fala, nossa, agora a gente vai contar a origem do do, do, do do caos, o Pokémon que era o caos e o Pokémon que era a ordem e eles se debatiam aí no final é um cara que quer ressuscitar esses Pokémon e, e aí a história volta desce pra, pra, pra terra pro, pro mundano e, e, e engata, empaca ali e eu acho que Pokémon sempre faz isso de uma forma e incrível. E vai continuar, né? Segue mensagem. até hoje, e o Arceus tá aí pra garantir ele.
0: que esse, esse título vai ficar aí, né? É uma marca registrada. Diria. Pra
2: garantir que eles não
0: sabem
1: é. desenvolver
2: plot. É mesmo. E eu acho que o, que o Diamond é o que mais faz isso. Que promete um plot muito incrível e não sabe como desenvolver. Mas eu tenho esse saudosismo... saudosismo com o Diamond e ele é o meu favorito. Assim, você fala: Qual a sua geração favorita?
0: Fala: Quatro. É intenso. Então, é, gostos, né? Como diria.
1: Ô, Angelou, você é gosto, jogou né? algum além do primeiro? <risos> <risos> é, eu, o primeiro eu só joguei assim tipo, pra ver mesmo. Não, a primeira geração, eu acompanhei ela no anime mesmo, que era uhum. 150, ali eu conhecia todos os pokémons. Tava só que eu controlar. não cheguei a jogar, é, eu não cheguei a jogar porque eu era uma criança humilde, e não tinha console, não tinha Game Boy. O máximo que eu cheguei perto desses pokémons da primeira geração foi que vinha na Pichulinha, agora na Antártica. <risos> Guaranazinho. É, Guaranazinho, Aí, ó. Quem não viveu essa fase, você comprava um Guaranazinho Antártico, assim, de 100ml, e ele vinha com uma pokebola e vinha uma miniatura, menina de Pokémon. Toda vez que eu voltava da igreja, olha só. Faz oh, tempo. Oh, Presta atenção. Igreja, eu passava nessa na padaria história. e pegava uma pitulinha só pra pegar um Pokémon novo, gente. Era vinha é sempre mesmo. o
0: mesmo, né? Que ele tinha uma Exato. limitação de produção, né?
1: É, vinha sempre aquele da água que pare... meio que parece uma enguia bonitinha, azul. Esqueci o nome. Não é o Lapras. É antes do Lapras.
0: Não, até. o Lapras não tem evolução. Eu já estamos errados aí. É... é um
1: bonitinho azul lá, da água. Do 150? Sim, é um Pokémon aquático. Só, só vinha ele toda hora. Mas enfim, o meu sonho era o quê? Tirar Star e Star -me, que eram os meus favoritos. É, Eu era era os loucho, Pokémon né? da Misty. Eu amava os Pokémon da Misty. Toda a gay gostava dos Pokémon de água, né? É um negócio que é <risos> quase um o nome. Né? Mas assim, eu aqui sou mais leigo assim, nessa questão de Pokémon. E os únicos que eu zerei na vida de jogo foi o Rubi e o Pokémon Let's Go, Pikachu. Então, o que eu posso dizer que o meu favorito é o Rubi mesmo. Porque foi a minha primeira experiência com Pokémon assim, nos videogames. Obviamente que foi no emulador, né? Nem preciso dizer. E traduzido pelas filhas da corrente. Um beijo Porque, né? para quem traduziu. <risos> Porque eu, eu não falava inglês na época que eu joguei esse jogo. Então, né? Me ajudou muito a entender a proposta e tal. E foi muito louco. E esse jogo foi tão louco que até meu irmão, que não gosta de videogame, quando eu mostrei pra ele Pokémon Ruby, até ele jogou até zerar. Ele fez a liga inteira assim de RPG, mandando nos ataques. E meu irmão não gosta de jogar, ele não gosta, ele não joga. Mas quando eu coloquei o Pokémon Ruby, eu falei, cara, olha só o anime aqui completinho, é esse mesmo? Qual que é o nome dele? Primeiro. É o ele, ele não é de adinho. água. Tratinho não é de água? <risos> não ele é, é de gelo. Ele é dragão. Ah, mas ele é um dragão azul, então para mim ele era da água. E eu tinha oito anos. Esse é azul. <risos> azul é de água. Azul é da água. O escorto é azul e ele nada. Claro,
0: parabéns, é isso mesmo
1: E, enfim. É, é por, e até o meu irmão zerou o Rubi. Por uhum. conta disso. Que foi nossa primeira. Nossa, aí desde qual anime a gente, tipo, indo lá, nossa mãe mandando a gente sair de casa e a gente vai explorar. Aí tem equipe. Não era a equipe rocket, era a equipe magma. Não é era a Aqua, eu acho, não é? é não. Era a equipe magma e a equipe Aqua, que era igualzinho, assim. Era mesmo o mesmo rolê da equipe rocket, gente. Então, assim, foi sensacional. Foi sensacional, foi uma experiência assim muito legal. Eu joguei o Let's Go, que é o remake do, dos primeiros, né? O Let's Go Pikachu no Switch. Achei legalzinho, mas é aquela coisa. Depois que eu joguei o Ruby, que foi meu primeiro contato assim com o universo do ao Fim. Agora eu sei que todo o, o restante é é o mesmo rolê. Aí não me atrai tanto, sabe? Eu não consigo tipo uhum. Fica comprando toda hora pra fazer a mesma rolê, a mesma jornada, assim. Vocês são muito guerreiros. Por fazerem isso há 20, há quase 30 anos.
0: Nem todo herói usa capa. O, porque o Rubi, no caso, o, o Rubi e sua Safira, né? Eles eram. A, já era a terceira geração aí, né? Então, isso, por exemplo, geração. nessa geração eu já não acompanhava mais o anime. A partir eu da também terceira. Não. Eu só acompanhei o anime até a segunda. Mas os jogos eu ainda fui acompanhando. Entretanto, chegou ali a quarta e a quinta geração, eu meio que dormia ali num sono criogênico e eu não tive contato <risos> com elas não. quando elas saíram. Eu só fui ter contato depois, até porque o, eu, o DS e o, o DS e efetivamente depois o 3DS foi uma coisa que pra, chegou pra mim depois, assim... Eu, eu pulei essa esse, essa febre que o Ângelo do Multiverso, no caso, comentou sobre o DS, é real, existiu mesmo, assim. Era um negócio que era muito... Mas eu já tava... Eu Vendeu mais época... que o
1: Game Boy, né, nessa sim, época do...
0: Sim, do Era uma época que eu tava numa outra vibe de vida, então eu não... Eu meio que, como eu disse, estava dormindo em soro criogênico aí. Então eu não peguei esse, essa fase. Eu fui jogar isso depois, através de emulador e tal. Tudo bem que o Ruby e o Safira era ainda Game Boy Advance, né, mas... Eu, eu meio que não peguei ali. Mas quando eu, quando eu voltei a, a jogar Pokémon, que foi ali já no, no finalzinho do Black White 2 ali, é, eu voltei e falei, ah, deixa, vou dar uma olhada nos jogos que eu perdi, né? Que aí teve o, o, o Diamond Plum, o que tinha o... o o Platinum lá também, né? Rubi, Safira. Tinha ali os. Todas
1: as Eu... pedras preciosas.
0: Todas as pedras. É tipo o metrô de São Paulo, <risos> né? Tem cores e pedras. É e Safira.
1: Diamante,
0: é pérola. Diamante,
1: pérola. É rubi. cristal,
0: é rubi, é safira. Então, aí é. E aí o que aconteceu? Eu me deparei com um jogo chamado Heart Gold e aí, meus amigos, eu vou te falar, porque assim, lá na época, no começo, eu joguei o Red, o Blue e o Yellow, normal, joguei o Gold e o Silver, que eu gostei muito, porque a segunda geração é a minha geração favorita, e aí é, eu joguei muito o Gold e o Silver, assim, muito mesmo, de, tipo, de acabar o jogo e em seguida já começar a jogar ele de novo com outros pokémons e tal... É, então eu joguei muito assim. E quando eu vi o Heart Gold ali no Game Boy Advance óbvio que eu não vi no Game Boy, eu vi no meu computador. É, eu pra mim eu falei, era isso que eu queria desde o começo e eu não sabia. Então é o jogo que eu, que eu mais gosto, é o que eu mais joguei depois do, do Gold e o Silver ali. Certeza que é o que eu mais joguei. O Heart é... Gold ele
1: é uma nova versão ou ele é um remake?
0: Ele é um remake. É tem um remake. remake barra remaster do Gold e o Silver. Ele acrescenta muito ah, mais coisas. Que... E ele tem gra... além de gráficos bem melhores, né? Porque a gente já tá falando aí de uma outra geração, né? O Gold e o Silver foi ali no comecinho do Game Boy Color. Enquanto o, o Heart Gold e o Soul. Foi quando a Nintendo começou com a capatifaria de fazer remake dos primeiros.
1: Ela começou a. Nossa, lá com... tem... gente, remake de Pokémon é que nem. É que nem Gremlin. Você piscou, tá saindo um. Tem um. É, muito é remake. porque
0: eles entraram numa vibe assim, ó. Um ano eu lanço um novo, um ano eu lanço um remake. Um ano eu lanço um novo, um ano eu lanço um remake. E até uma hora que isso vai chegar num. Num. A conta vai fechar ali, aí não vai ter muito mais pra onde ela fugir, né? Porque já vai estar tá na. Na geração. Não vai ter mais geração antiga pra fazer, a não ser que ela comece o Red Blue de novo, né? <risos> Enfim. É. é o que ela fez, né? Ela
2: lançou o Let's Go. Ela refez -re Canto, só que como ela tinha feito O remake do, do Como Fire Red e Leaf uhum. Green, Ela lançou o Let's Go Como um remake do Yellow Né, então ela já tá esperta Ela é. já sabe o que ela tá fazendo Então ela fez agora o, o remake Do Diamond e do Purple por, por exemplo Sem colocar as coisas do Platinum
1: Então uhum. daqui a pouco ela vai fazer o remake Do Platinum É certeza. porque tem um Ruby, aí depois tem o Omega Ruby Aí tem um não, Sapphire, mas aí o e Omega o o Ruby Alpha, e o Alpha, e o Alpha e Sapphire. Sapphire já é
0: o remake deles. A mesma coisa que ela fez aqui que a gente tá falando do Heart Gold, por exemplo, ela começou a fazer com todos. Então, por exemplo, o, o Leaf Green e o Fire Red é um remake do Red e do Blue. Ponto. Aí que ela fez. entre Mas aí, por exemplo, entre o Gold, o Silver e o Ruby e Safira, que é as gerações seguintes, tem o quê? Tem um cristal aí no meio. Que não é nem a geração do Ruby e é a geração do Silver com as umas, com umas Algumas questões que ela acrescentou ali. Então, logo mais, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que lançar um remake do, do cristal, por exemplo. Porque. Se bem que quando ela lançou lá o Heart Gold e o Soul Silver, o conteúdo do cristal tava lá. Então, assim. Né? Nesse caso já não dá. Mas no Ruby Safari ela já foi esperta, entre aspas, e não fez isso, né? E aí lançou depois. Quando ela fez o Omega Safari e o Alpha. Omega Ruby e o Alpha Safari, ela já colocou os conteúdos a mais que, num, que não tinha. Porque daí ela começou numa pira de que, além de lançar dois em uma geração, eu tenho que lançar um plus depois. É como se fosse uma DLC, mas vendendo, vendendo novamente como um jogo novo, né? Que aí a gente tem o Diamond isso. Pearl, que tem o Platinum, tem o Black White, que depois ela não fez isso, mas ela fez o Black White 2, né? No uhum. X e no Y ela ia, ela ia fazer a mesma coisa, que ia ser o Z, mas que por algum motivo isso foi engavetado, a gente não sabe. Ela escondeu na eu, eu perguntei pro Masuta mas ele não me respondeu aqui no WhatsApp ainda. É, se até o final dessa gravação ele respondeu, eu digo para vocês. E o Sword and Shield, ela fez a mesma coisa, né? Que ela lançou as duas DLCs depois. Mas aqui ela já fez direitinho. Ela lançou como DLC e não como, Sim. como um jogo Como um jogo, jogo parte... novo. Aí como... já. É porque lá na geração do 3DS, gato, só era Já festa. ganhou
2: aquele crédito, né? Já falou, ah. Amiga, você obrigado por ter feito o mínimo, né? E aí, inclusive, as DLCs que mostram como o, o Sword Shield foi corrido, né? Porque quando sim, você vê as DLCs, sim. você fala, porra, assim que era o jogo que o jogo deveria ter sido.
0: É, porque as DLCs. É. Nitidamente, aquilo era do, do, do Sword and Shield. Ele não era uma coisa à parte. Aquilo era do jogo core mesmo, do principal, só que por motivos de prazo, ela falou, bom, vamos ter que, vai ter que lançar 100 e depois a gente acaba lançando isso por fora tanto que depois os data miners lá fazem as consultas no jogo base e eles veem que tudo já estava lá dentro só não estava pronto né?
2: uhum. e, e as mecânicas né, melhoradas, os sistemas a forma como ela trabalhou aquele, aquele mundo, entre aspas, aberto né? aquela, aquela wide area do jogo base é, é horrorosa e aí você chega nas DLCs, elas são duas grandes Wide Areas que funcionam, né? Então, você vê que quando você tem tempo para fazer as coisas, você consegue fazer mecânicas interessantes e inteligentes, né? E o jogo, ele é ruxadaço. Só que eu gosto do Sword Shield, eu acho ele um jogo muito eu bom. Joguei eu joguei muito. Eu acho muito, ele muito. um jogo que... Sim, eu joguei muito. Eu acho que ele é um jogo que muda bastante essa esse esse formulaico do Pokémon, porque assim, o Sword Shield ele tem um ele tem um mundo mais orgânico, ele tem um mundo mais conectado, você vê os treinadores conversando entre eles em vários momentos, então eles fazem parte de um mundo coeso, né, porque existe um campeonato de de, de ginásios, né, de treinadores Pokémon e tudo mais. Então eles têm essa conversa entre eles, entre os ginásios. Isso é muito legal. E o fato do, do Leão, do, do herói do jogo, ele ser um adulto, né, que resolve os problemas. Então, no, no Pokémon, é sempre você, uma criança de 10 anos, que vai salvar o mundo. No Sword Shield, vários momentos você chega lá, o Leão te põe pro descanteio, tipo, sai daqui, criança, que eu que vou resolver esse problema, né, eu já sou um treinador... Há muitos anos eu já sei o que, o que fazer nessa situação Então tipo, vai cuidar de alguma outra coisa Paralela aí, que eu vou resolver os problemas E eu achei isso muito legal Porque ele dá uma, uma, uma Mudança, ele dá um ar de novidade hum. pro, pro que você já tá acostumado com Pokémon Às vezes eu até porque você fala Pô, eu queria cuidar disso Mas não é pra você cuidar, sabe Já tem alguém ali pra cuidar Sim. disso então eu achei isso muito
0: legal no, no sorteio é. E aí a, aqui a gente tá falando da linha principal de jogos, né? Que é a, a linha Core mesmo, que tem ali. As, é separada ali por suas gerações, né? E pelas temporadas ali, com, com, consecutivamente com as temporadas do anime, que continua aí até hoje, né? É, com a qualidade duvidosa.
1: Hum... É, eu, o bastante, anime. Né? Eu acho que o anime continua até hoje com o mesmo personagem e tal, justamente pra, pra chamar novas crianças pra conhecer o mundo de ah, Pokémon. Ah, com certeza, com
0: certeza. Porque
1: é muito pouco provável que quem assistiu o anime nos anos 90 acompanhe até hoje. Não, assim. não, não. A maior parte acaba abandonando, a gente vira adulto, a gente vira adulto. Eu acho que o, o jogo é mais fácil de você acompanhar. sim que é um por ano também,
0: né, não é tipo e aquilo ali, ac acabou ali a, sua, a história daquele jogo você não precisa continuar se não quiser você não precisa é. entrar num competitivo que já é um outro rolê que tem lá dentro né? você não precisa completar a sua Pokédex que também já vai te exigir um trabalho você pode só simplesmente jogar ali, fazer os seus, os seus ginásios ou o seu o desafio ou o que quer que eles tenham inventado para essa geração se você terminar ali jogou a, a Liga ou o outro nome que eles quiserem dar e caiu, uhum. virou ali o mestre, apareceu ali parabéns no finalzinho com os seus pokémons e beleza, você pode parar por aí. Se você quiser, né? Não precisa continuar ali e tal. Aí já, já acho que é uma, um outro, uma outra coisa. E aí, como obviamente fez dinheiro, e aí ele falou, ok, dá pra gente fazer isso aqui? Dá, mas aí é só um por ano, dá pra gente tirar mais um dinheiro aí, né? Fazer umas coisas diferentes. Então hoje em dia a gente tem pokémon pra celular, a gente tem pokémon que você controla os, o jogo que você controla os pokémons. É, ali numa ilha perdida, aí você tem que fazer as coisas e tal. Tem jogo de carta, tem jogo de. Tem de, de jogo, tirar foto. Tem jogo de tirar foto, <risos> de você ser um Instagrammer, né? Um negócio
1: assim. De pokémons, lá, de pegar, pokémons. pegar os pokémons em posições comprometedoras e tirar uma Exato. foto pra você ganhar Tem pontos. jogo de
0: Batalha de Rinha, que é só o ginásio lá também, que é o Pokémon é Stadium, isso. que pra mim, fora da série, é o melhor, assim. Não, não sei porque a é Nintendo parou com isso aí. Chegou ali na época do Gamecube do Wii, ela tentou lançar um negócio diferente, que daí já não rolou muito. E aí a gente falou, volta pro estádio. Né? Até hoje, né? a gente tá nessa E
1: o Pokémon? assim, só pra gente também já, já ir pra nossa parte final. É, e o Arceus? Que é, ele tem uma proposta totalmente diferente, ele foi o que mais fugiu do, do tradicional. assim Vocês acham que ele deu uma renovada na série? Com certeza, mas eu acho que o Arceus dá pra Sem
0: gente é, fazer um, um, uma edição só tipo de o que ele vai deixar de... de de legado, sabe, assim, porque é, é muito, é um foi uma ruptura, assim, muito grande do que tínhamos até então é, desde mecânica até de algumas questões questionáveis de design e tudo mais é, então sai um pouco dessa, desse, dessa fórmula que a gente tá falando aqui, Pokémon sempre. e aí, assim, é aquilo que eu falo o que vai se seguir a partir daí, né o Scarlet aí e o o Violet, que são os novos que saem agora no final desse ano, né? Eles já mostraram pra gente em algumas imagens no trailer ali Que ele vai sugar muito do que o Arceus trouxe, né? E, mas também vai engessar um pouco mais pro que a gente já teve até o Sword and Shield, por exemplo Então, mas aí o problema vai ser se eles vão saber equilibrar, eu acho... É, porque pra mim Pros moldes atuais O modelo do Arceus é perfeito assim Pro que a gente Entende de jogo hoje Não dá mais pra eu, eu Entrar numa batalha Cortar uma tela Abrir três caixas de diálogo Até eu selecionar o meu primeiro ataque Isso é, isso é muito chato Isso não, não Sim, é horrível, ridículo Além dos diálogos pra fazer pra dar um
2: golpe depois tem mais 15 caixas de diálogo pra falar que o seu golpe foi bem sucedido,
0: né? Porque assim, ah, acertou. É, aquela, é a famosa. A, o dita, alguém sempre ditando um jogo pra você a vendo você... o que aconteceu, mas o jogo tá ditando pra você o que tá acontecendo. E. Sim, aí você tem que ficar confirmando. Você ganhou tanta experiência,
2: ponto. Seu pokémon evoluiu, Sim. ponto. Você não sei o que você, uhum. ponto. E aí você vai confirmando 500 caixas de diálogo. O Arceus trouxe uma, uma rapidez, uma agilidade para isso. Porque além de não entrar numa tela de batalha, a batalha acontece aonde você está. Então o cenário continua o mesmo. Você, tudo acontece, todas as mensagens, todos os diálogos acontecem enquanto você é, tá batalhando. Você viu o que ele viu? Golpe, azar não... seu... É, ele fala que você deu golpe, ele fala que o seu golpe foi super efetivo, ele fala que você venceu e tudo vai acontecendo e você já sai da batalha e continua andando. Sabe? Tanto que você pode ser atacado por vários Pokémon ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que não pode mais voltar. Tem algumas coisas que eles precisam voltar para pro tradicional, até pro competitivo. Tem muita coisa do, do competitivo que não vai funcionar nos jogos tradicionais, né, no, na nova geração, na geração 9 que vai ser lançada esse ano. Mas esse tipo de agilidade, de mecânica para as batalhas, isso eles precisam uhum. manter. Isso não tem como eles voltar atrás, sabe? É uma coisa que a, a Game Freak ela já teve muitas mecânicas legais e abandonou no meio do caminho. Saudades, Megafon. Mas essa é uma... Nossa, saudade até o Pokémon andando atrás de você o tempo inteiro. Mas tem coisa que não dá pra voltar. E essa, essa batalha do, do, do Arceus é uma delas. É. Então, eles já deixaram claro que o, que o Pokémon Scarlet Eve, o Pokémon Violet Chat, que vai ser mundo aberto, né? Então, eles falaram, ah, oh, bem-vindo ao novo mundo aberto. Eles escreveram isso em letras garrafais no post. É...
0: 2022, a Nintendo tá lançando o Mundo Aberto, né? Olha você, que coisa, <risos> Gente do céu. Bem-vindo ao Mundo Aberto
2: de Pokémon. Aí eu fiquei muito feliz porque vai acabar aquelas rotas crotas, né? De você andar naquelas rotinhas horrorosas... E aí você vai numa linha reta e tem 10 treinador parado olhando. Ah, pra
1: você é, cara. gente, ó. Aí você tenta desviar deles hum. e eles têm um olho no cu, aí quando você vai passar, eles te veem. Luta comigo, caralho! É assim, é, é, gente, beleza, eles é. Te, é, é estupro batalhar esse daí. Não é o um estupro alimentar. Porque eles te forçam a você lutar com eles <risos> Tipo, não é uma questão de escolha E isso ficou por muito tempo Esse negócio de, é. ai, não, não vai passar Você não vai passar enquanto você não lutar comigo
0: Sim Sim, sim No próprio, no próprio Sword and Shield Mesmo tendo as widewares Que eram ali abertas durante, Dentro das cidades e nas rotas Entre as cidades, era esse mesmo rolezinho Assim óbvio que tinha ali algumas algum, em alguns momentos você podia fazer mais de um caminho e tal, tinha esse, essa questão, mas no, no, no core mesmo era, era, ainda era isso, e a gente tá falando de um uhum. jogo que né, já é, 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 mais, é mais, bem mais recente, né, pro e a, o, o videogame em si, o gameplay foi evoluindo de mas o Pokémon meio que parou ali num tempo, e agora que ele falou pera, acordei, peraí gente o que que tá tendo aqui? Mundo aberto, ah, pois, então a gente vai lançar aqui o mundo aberto, a maior novidade <risos> da, da, da Game Freak, né, que é, eu vejo hoje em dia, a Game Freak é o quê? Os, o, a, a, sala de, a sala de produção deve ser o quê? Tudo um senhorzinho de 50, 60 anos, fala, vamos fazer um joguinho no papel, porque, né, o povo dormiu no tempo, gente. É porque eles devem pensar assim,
1: tá vendendo, pra que eu vou mudar?
0: É, pra que eu vou mudar? Mais uma coisa que, uh, que até o Ângelo comentou, o Angelo do Multiverso, no caso, comentou, e é verdade, eles vão pegar muito do Arceus, e o Arceus eu vejo que foi meio que como, um, é isso que vocês querem? Então tá bom, a gente vai fazer um, um linha principal com isso daqui, que é o que vocês querem, porque se falou, passa eles falaram, bom, é só um spin-off, não, não aconteceu, né? a gente deixa ele lá em algum lugar. Mas como fez muito sucesso, porque é o gameplay que acontece hoje em dia em diversos jogos, tem que ser assim mesmo, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, você tem que entrar na, na luta uhum. e ela já começar, não tem que ir para tela, abrir diálogo, e, e não tem isso, é, é isso aqui, ó vai, só vai e vai aprendendo conforme vai acontecendo as coisas. Né? E não tem muito... Aqui é o mundo Pokémon, este é o Pokémon você é a criança que chegou... Não tem isso, é tipo, chegou e foi e vai, e aos poucos você vai entendendo o que que tá rolando ali. No Violet e no Scarlet, por exemplo, eles já disseram que é o mundo aberto, assim como houve no... com alterações do que houve no Arceus, né que é um aberto, mas não é um aberto no final das contas, né? É, então, o Arceus ele ainda tem a mecânica do Monster isso, Hunter, isso, né
2: isso. que são vários uhum. mundos que você explora ali um isso. a um ah, o que o que se espera é que o Violet Valley é. né que ele seja um mundo aberto né aí, aí a gente faz não a, grandes áreas a gente faz a infame comparação mas não tem para onde fugir mas que ele seja o Breath of the Wild do Pokémon sim, né? tem, sim. não tem como não comparar então a gente uhum. espera não sabe como que o Switch vai lidar com isso né porque a Nintendo aí, ela sabe né? fazer agora a Game Freak né a gente sabe que ela é um pouco mais devagar. Um pouco é. mais
0: preguiçosa eu
2: Então diria. a gente não sabe como que o Switch vai lidar com isso, mas a esperança que se tem é que seja um mundo aberto e aí você explora aquele mundo e aí você consegue colocar essas mecânicas do Arceus de uma forma muito, mais, muito melhor, muito mais ampla e levar Pokémon pra frente que realmente o jogo precisa, a série precisa evoluir de alguma forma. É, é irônico, né, você falar, você trata de Pokémon que são criaturas que evoluem mas a própria série não evolui, né? E a gente fica pedindo pra série evoluir. Então, é.
0: vamos lá, Vamos lá, é. E É. Mas a contrapartida, eles já falaram também que em os momentos de batalha, vai haver a troca de tela, não vai ser na, ali como é no, no tempo real. No Arceus. Entendemos até porque também a gente tá falando do Arceus ali que tem seus 300 pokémons, a gente tá falando aqui agora de uma geração... É nove? É nove? Nove. A gente tá falando de uma geração 9, onde eu já tenho aí mais dos que 700 pokémons, né? Se não me falha a memória. Então, assim, é difícil você controlar isso num hardware, volto a dizer, que a gente tá falando do Switch, né? Que tem ali suas, querendo ou não, existem as suas limitações com relação a isso. Então, esse, pra mim, é o menor dos problemas, assim. Pode até ter a troca de tela, eu tô acostumado com o jogo de turno. Então, pra mim, é ok. O problema é o quão rápido você vai fazer isso, né? E o quão dinâmico isso vai, vai funcionar. Porque o Pokémon, a gente sabe, vai estar solto lá no mundo, assim como vem estando já nesses últimos jogos que saíram. E aí, entendo que você vai encostar lá, vai trocar a tela e aí começa o negócio. Então, tipo, a gente vê que eles pegaram muito do, do Arceus, até para aproveitar Assets, que a gente sabe que eles fazem isso mesmo. É... E aí vão ampliar ali no... Mas eu espero que eles tenham um, um cuidado um pouco melhor do que, por exemplo, foi com o Sword and Shield, que claramente você vê um negócio, assim, faz, faz o que dá, sabe? Faz, tipo, lança do jeito que der, e aí você vê umas árvores com uma resolução de Nintendinho, umas coisas, um, um, a, a distância, assim, você olha longe, assim, você vê uma montanha que você fala, gente, o que, que é isso aqui? É um ponto? Estourou um pixel no meu, no meu monitor? O que aconteceu, né? Não sei... É, e aí quando você chega bem perto, você fala Ah, é uma montanha, acho que dá pra eu ir lá Ou não, né? Então assim Tem uns probleminhas ali, mas espero que Pelo que eu vi ali, a gente viu Nas imagens, não sei se o, o Ângelo concorda, eu vi uma leve melhorada, até porque a direção de arte também tá parecendo um, um, diferente. O Arceus tem um, um rolê de, de, uhum. de brilho e sombra estranho, assim, Sim. em alguns momentos. O, o Arceus,
2: ele tem as cores muito apagadas, né? Então, é. dá para ver... Ele tem um filtro ali, né? Dá para ver a diferença... A, a Sim, direção o chão artístico. é roxo, é estranho. É um
1: negócio meio pálido, assim, o filtro, a fotografia do jogo. Não sei se é isso. É, eu... a
2: direção da artística do, do Arceus é tudo lavado. Ele é lindo. É. Eu, ele, eu falo que ele é um jogo bonito e feio ao mesmo tempo, né? Porque ele tem umas é, coisas não, As coisas não têm contorno, parece
0: estranho. Mas só estranho. que
2: ele tem um design bonito de personagens. Ele tem um design bonito dos Pokémon. Eu acho muito bonito o design dos Pokémon lá. As cidadezinhas, né, o estilo japonês ali que eles criaram, tradicional e tudo mais. Só que ele, todas as cores do jogo são absurdamente lavadas. Né? O céu é cinza, ou até o azul do céu é meio cinza. E aí no Scarlet Violet, pelo trailer, dá pra ver que é tudo colorido, tudo vivo aquele céu azul brilha, as gramas verde os bichos amarelos, bicho azul, parece uns bichos rosa colorido. Então dá pra ver que é, um, é uma direção artística muito diferente, que remete mais ao Let's Go, né? Aos Pokémon do jeito que eles eram mesmo, muito coloridos, muito vivos. Então você vê que vai ser um jogo muito mais ali na pegada do Sword Shield mesmo, cores bonitas, tudo muito brilhante, muito bonito. Então você vê assim que tem uma, uma inspiração, provavelmente eles vão usar a Engine, né? Pra, pra poder fazer, porque, pô, o jogo já vai sair, né? Vai sair no mesmo ano do Arceus, né? Eu pensei, poxa, que legal, porque é bom Arceus, né? Agora a série vai poder dar uma descansada, né? Vamos lançar uns DLC. Não. Pô, eles anunciam o jogo pro mesmo ano, cara. Eu falei, meu Deus, gente, respira. Sabe? Descansa, militante. Dá uma relaxada, <risos> mulher. Senta um pouco, respira, toma água. Mas eles não conseguem. Então, eles vão é. lançar o jogo esse ano. Então, vamos ver o que eles vão fazer, né? Eu sempre sou muito esperançoso, sabe? Eu sou, eu sou a favor de... Ah, eu também acabo sendo. Eu sou a favor de só coisa... criticar depois. Sabe? Enquanto tá, tá... 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 Tá hypando. Eu tô hypando junto. Sabe? Então, eu tô... Tô ansioso. Tô esperando. Vamos... Eu quero que seja bom. Eu quero que dê certo. Sabe? Eu não sou... Não sou da, daqueles de ficar... Ah, não. Mas não sei o quê. Tomara que dê errado. Tomara que fracasse. Porque tá muito rápido, tá muito corrido. Não, gente, tomara que dê certo, porque a gente quer um jogo bom, sabe? A gente quer um jogo que, que venha e que nos divirta, sabe? Eu sinto falta da época que Pokémon sempre acertava, sabe? Na época do DS. Você sempre esperava um jogo novo e sempre era um jogo surpreendentemente melhor do que o anterior. E aí eu tô esperando por esse jogo, sabe? Eu tô sempre torcendo pra dar certo. Então tomara que eles consigam fazer um jogo muito incrível, porque a Game Freak dá pra ver que sempre que ela chega num console novo, ela faz um jogo que ela tá testando o hardware aí ela faz um joguinho ali um joguinho! e aí depois ela faz um jogo bem legal, bem é, tecnicamente melhor, e o Arceus já é esse tecnicamente melhor apesar de umas texturas esquisitas apesar de
0: umas coisas umas
2: um coisas <risos> um, coisa meio torta você vê que ele já é um jogo tecnicamente melhor, que eles testaram muita coisa nova e que muita coisa deu certo. Então a gente espera uhum. que o Violet Scarlet seja uma evolução do Arceus e que ele traga Sim. algo que nunca antes foi visto na série, sabe? Que ele traga uma revolução muito grande. Se tiver que trazer
0: um Switch Pro aí, alguma coisa aí, a gente tá misturando. A gente
2: já tem um cartão um de crédito para parcelar, né?
0: Mas no final das contas, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Porque, assim como estamos calejados com a Capcom e com a Square, por exemplo, estamos calejados com a Pokémon Company também, e a gente Sim. sabe que a, a nossa expectativa é 10 ela vai entregar uns 7 ou 8 do que a gente tá pensando que virá, né? Mas o problema é que os 7 ou 8 eu ainda tô jogando. <risos> e eu tô achando legal, assim, eu tô vendo coisa legal, né? Eu tô vendo coisa boa ali. Né? Então eu tô. Por exemplo, os, o próprio Sword in Shield, as cidades são muito bonitas quando é um ambiente controlado ali, não tô no mundo aberto. Né? Tirando as casas que são todas iguais por dentro, é, 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 é bonito ali, a resolução é legal, o, o gráfico ali é bonito, então assim, o design é, é bacana também. Então, assim, faz isso direito no mundo aberto, então que já tá bom, assim, né? Já, já uhum. vai ficar legal. Com, conserta direitinho essa, essa questão do. É, da batalha coloca todos os pokémons não vem, que essa, não vem que esse negócio de falar que é difícil de fazer os ataques quando a gente vê que o pokémon só dá dois pulinhos né, não vem que essas desculpas pra cima de mim a lá, não, não tem dinheiro pra fazer uma localização em português, porque não dá mais pra gente, isso não dá mais pra engolir né, e aí a gente viu por exemplo no Arceus que ela sabe fazer ataque, animação de ataque né? Ela sabe Nossa, fazer.
2: ficou ficou sensacional, cara. Aquela, então assim, aquelas animações faz, tá muito legal, tá muito bonito. Faz de
0: novo agora um pouquinho melhor, que dá, que dá, né? Você tem hardware para isso. O Switch ainda vai aguentar, né? Não, você não a gente não tá falando de, de de nada estrambólico aí com resolução 4K e DLSS e, e High Definition dos 8K. Não é nada disso que a gente tá falando, né? se for o caso, bate lá na porta da Nintendo e fala, amiga, vamos atualizar esse, esse console aqui, né? Colocar uma memória direitinho, colocar uma, uma placa da NVIDIA aí, que a gente já viu que você anda sondando eles lá, vamos lançar um Switch novo aí pra, né, pra gente poder... O problema, o problema assim, que fecha aqui, o problema da, da Game Freak ali, da Pokémon Company, é só que ela demora muito pra acompanhar a, a tecnologia. E aí é a tecnologia não, a evolução do, 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 dos, dos jogos. E aí eu não sei se é por conta da limitação da própria Nintendo ou se é ela que, né, que, que tá dormindo um pouco ali, trabalha dois dias e dorme três.
1: Eu acho que desde o do Wii... A Nintendo, ela meio que percebeu que ela não precisa ter o hardware mais potente, assim, pra poder fazer sucesso. por isso Mas que então ela tu tem... investe
0: em gente que sabe fazer, né? o um negócio. É...
1: é. Então,
2: mas o, o lance do Pokémon é que a limitação, ela não é da Nintendo, né? A limitação é, é da Game Freak. Sim, mas é uma coisa que da, da a galera gente... que tá lá dentro, é, né? É, uma, mas é uma coisa que a gente já falou isso lá no Fator Replay. Isso é uma decisão da empresa. Se a Game Freak decidiu que ela tem 15 pessoas para fazer um jogo, é uma decisão que eles tomaram que a gente não pode pagar por isso. Porque, porra, se eles têm a franquia uhum. mais rentável da história, eles têm dinheiro para fazer um estúdio de, do tamanho de uma cidade e colocar 700 japonês para trabalhar no jogo, sabe? Mas eles não querem fazer isso, não é o que eles querem fazer. E aí a gente que paga com esse jogo mal otimizado. E o, o meu sonho é que um dia a Nintendo chegasse e falasse assim... Amiga, deixa eu tentar fazer um Pokémon. Ha, só pra ver uma coisa. Porque se o um Pokémon fosse feito nos estúdios da Nintendo, cara, seria outra coisa.
1: Seria Enquanto outra não coisa. bater no bolso, eles não vão mudar, gente. Isso é, uma, isso é uma coisa cultural, eu acho, que da própria Nintendo, assim como um todo. Até as subsidiárias. Se não tá batendo no bolso, não tem por que investir mais... É. Tanto que foi basicamente o que ela fez aí,
0: dando um exemplo recente: o que ela fez com o Metroid. Ela deixava isso lá dentro, preso. Até que ela falou: Bom, não, não, né, não dá mais, não tá rolando, vamos uhum. dar para uma outra. Deixar alguém fazer aí. Quem quer fazer? Vamos dar um leilão aqui. O, 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 o meu. O que eu acho, assim, a minha, na minha visão: o, o, que a, o que a Game Freak precisa? Ela, ela precisa abrir um pouco a cabeça dela, no sentido de que. Será que não tem alguém no mercado bom aí pra gente pegar? E quando eu falo mercado, eu não falo o Japão de onde eles moram, né? Eu falo o mercado mundial. Porque quem. Co, co, sei lá, né? A gente vive vendo aí. É, estúdio Ubisoft e Square. Square não, que Square ainda é japonês. Ubisoft, a Activision, a Blizzard, <risos> enfim. É, postando vários, ó, precisamos de designer com experiência e tal, ou de, a galera que anima tal coisa, ou ela mesmo vê na internet uma galera que faz umas coisas muito bons, hacks de Pokémon, assim, muito bons, assim, muito bons, que você fala, mas, com quanto você fez, amigo, isso aí? Ah, não fiz nada, fiz aqui na minha hora livre. E a Nintendo com o um negócio de 100 bilhões, 100 bilhões... O mais tudo louco é que é os próprios
1: jo os jogos dos estúdios da Nintendo mesmo são lindíssimos no Switch. É, então... Mesmo o hardware sendo mais limitado, a Nintendo ela consegue Sim, então, explorar esse, tudo.
2: Esse é o problema. O problema, o problema é que Sim. a Game Freak, por ser uma empresa independente, por não ser parte da Nintendo, ela não quer largar esse osso, né? Então, é. como a empresa ela tá a The Pokémon Comp ela, ela tá dividida em três empresas independentes, elas não fazem parte da mesma empresa. A Game Freak ela não quer largar esse osso, porque ela tem medo de, se ela largar o osso de Dev, a gente percebe que a Nintendo faz um Pokémon melhor do que a Game Freak, aí acabou pra ela, sabe? Vai mandar uhum. um acabou para tu. E ela não vai largar esse osso. Então, enquanto ela for independente, ela vai ficar presa nesse osso e ela vai ficar presa nesse negócio de querer fazer jogo com três pessoas. E aí a é. gente fica nessa, nesse loop infinito. E vamos mandar né? uma <risos> mensagem lá pro
0: Mouse, <risos> o homem da Nintendo lá, mandar aqui, um áudio é. pra ele. Vou falar o oh, meu amigo, meu amigo, vamos, né? vamos, pega aí para você fazer um negócio. Pega, por exemplo, sabe o que você faz, amigo? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Duas dicas, na verdade, vou dar para ele. Pega ali o, o Heart Gold e o Soul Silver e faz um Alá Pokémon Let's Go ali, mas sem aquela coisa de capturar jogando a bola, que aquilo foi escroto demais. Faz um remake. Naquele mais fechadinho ali... Dentro da, da, da mecânica... Com a segunda geração... Faz isso... E aí você faz um Pokémon estádio novo ali... Que é fo focado na batalha ali... Você pode até migrar o seu... O seu... O seu cenário competitivo de Pokémon... para um jogo desse que seja específico para isso... Assim como o jogo de luta faz, por exemplo... Né? Uhum. Que é, o, o foco é... Faz isso que você vai ver... O tanto de dinheiro que você vai ganhar... E aí você deixa a, a, a Game Freak fazer esse, esse jogo marromeno ali com aqueles três, com aquelas três pessoas que tem lá dentro. Faz. E aí vamos ver até, até quando a Game Freak segura esse rojão ou se ela não vai ter que se movimentar aí e abrir umas vagas no LinkedIn, né? Eu posso até me candidatar, se ela quiser, como consultor, talvez. Ou como uma pessoa que vai ali só pra dar uma dica e tomar um café. Pois a gente é. sabe, né? De repente. Mas, assim, eu acho que é, eu acho que é o que, no final das contas a conversa vale meio que que a gente, a gente acaba vendo que pensamos mais ou menos da mesma forma, né? Que o que falta é isso mesmo, é só ela expandir um pouco. Ela expande a mente dela tanto na... expande tanto a mente dela quando ela faz uma geração nova, que ela baseia em, em diversos lugares, ou numa região específica do mundo, como foi o de Foi lá na Inglaterra, esse agora vai para uma... mais pela Espanha, Espanha parece, né? né? Tipo, então, tipo, ela tem esse... esse... Essa cabeça de, de guiar ali o, o universo do Pokémon baseado no que a gente tem no mundo hoje, né? Em cada lugar, em cada continente, enfim. Por que que não... Sei lá, por que que não chama uma galera da Espanha pra entrar no jogo, no, no desenvolvimento ali e fazer uma, né? Tipo, de repente pode sair coisa boa dali. É muito capaz que saia, por sinal. A gente vê que, que quando existem essas, essas consultorias, essa, quando envolve essa galera, é, é muito mais... Produtivo, né? E acaba saindo um, um, Uma obra melhor no fim das contas Mas ela não, ela deixa ali fechadinho Dentro da casa o que, dela O
2: que falta na real é a Nintendo bater o pau na mesa E comprar a Game Freak Aí quando entra nessa ela conversa não vai isso, não. Todo ela mundo não vai fala, isso. Ah, mas isso não vai resolver Vai resolver, é a única coisa que resolve Então, quanto isso não acontecer A gente vai ficar nessa situação E vamos continuar, porque eu vou continuar comprando Pokémon vai continuar sendo O jogo mais vendido do Switch E tamo nisso
0: eu já sei, eu vou mandar uma outra mensagem aqui, ó. Eu não vou boicotar a Bosta
2: nenhuma, eu vou comprar
0: Pokémon. Vou mandar uma mensagem aqui pro Phil Spencer, peraí aí. Alô, Phil, Por favor, né? Já deu. Anunciei que você vai comprar a Game Freak. Valeu, <risos> obrigado, gente. Aí.
1: <risos> Fiz. Ela não nunca que o Phil Spencer vai conseguir a Nintendo jamais. <risos> não só dará. fala pra ver não, se a, claro a que Nintendo não, dar né? uma. Não, mas a Nintendo maiores. ela é dona da, ela é dona de parte dos. Direitos é então, do mas não. Não tem como a, a Game Freak vender sem, sem consultar ela antes. Então, tipo, a Nintendo jamais vai aceitar.
2: Mas ela tinha que ser dona da Game Freak. Aí a gente resolvia o problema na hora.
1: Bom, gente, o papo tá bom. Mas nosso podcast já tá batendo duas horas de duração. <risos> Pokémon é um assunto que rende, né? São quase 1, 998, 300 mil gerações de pokémons. Então tem bastante coisa pra falar. Pokémons, pokémons. Pokémons, pokémon. É Pokémon. Pokémon não tem plural. É pokémon. Não tem plural, olha só. Tem até a própria regra gramatical. Os Pokémon. Nada a ver, ó. Os pokémons. As pokémonas. <risos> As pokémonas. As pokémonas. Bom, eu queria agradecer a presença do Ângelo do Multiverso. Vou, vou abrir aqui o portal novamente com o um anel aqui, né? Do, do feiticeiro lá, do Doutor Estranho. É, mas antes, né? De encerrarmos, onde o, o, quem quer te seguir, Ângelo? Quem quer ouvir o fator replay que é muito importante? Onde ele deve ir? Qual que é os seus arrobas? Onde a pessoa procura para para ouvir mais podcast de Joguinhos. Gatos,
2: obrigado. Primeiro, eu queria agradecer de coração esse convite. Foi muito legal vir aqui gravar com vocês. Eu sou fã do podcast, eu ouço há muito tempo. Eu gosto bastante do trabalho de vocês. Então, brigadão mesmo, sério, de verdade. Tô muito feliz de ter vindo aqui, de falar de Pokémon. que É uma coisa que eu gosto muito. A gente reclama, a gente xinga, a gente descabela, mas a gente gosta, né? Fazer o quê? É, o que mais a gente faz
1: aqui? Reclama de tudo que a gente gosta,
2: <risos> Exatamente é, Credo que delícia, é sobre isso Mas brigadão mesmo Foi muito bom ter essa conversa com vocês E quem quiser trocar uma ideia Pode me encontrar lá no Twitter No meu Twitter pessoal o Ou no Twitter do Fator Replay Arroba Fator Replay A gente tá lá todo dia postando novidade Sobre os joguinhos A gente posta as notícias direto no Twitter E tem o nosso podcast Então lá pelo feed do Twitter mesmo, você encontra o nosso Linktree lá com todos os links, já tem o link direto pro podcast, ou então procura no agregador Fator Replay vocês vão encontrar a gente lá, a gente tá sempre falando de joguinho, a gente tem episódios toda semana, a gente tá sempre falando de alguma coisa nova que a gente gosta, toda segunda-feira a gente tá lá batendo ponto de manhãzinha episódio novo então procura a gente lá, Fator Replay, a gente tá na Twitch também, a gente tá fazendo bastante lives agora para poder criar um hypezinho e jogar um Xenoblade em julho jogar um Splatoon 3 em setembro então busca a gente lá, troca uma ideia manda uma DM que a gente tá lá para conversar de joguinho, e obrigado vocês são nós que
1: agradecemos a sua presença aqui o papo tava tá um bom o papo tava tá rolando, mas infelizmente nós temos que encerrar, convidaremos novamente para mais temas de Nintendo uhum. Com à
2: disposição. Não só, só de, de Nintendo a... também, né, de
1: Resident Evil também, que descobrimos que você é um grande fã.
2: Resident Evil, God
0: of War, eu sou fanático por God of War. Eu sou f... Se a gente quiser malhar
2: <risos> o Judas e três
0: pessoas não foram <risos> o suficiente para falar mal de Resident Evil. É, Eu já
2: falei mal de Pokémon e volto aqui para falar mal de Resident Evil também, porque eu tenho muitas críticas a fazer sobre essa série, mas eu sou apaixonado.
0: As então, empresas têm que entender que se ninguém falar mal é porque tem problema aí, hein? Exatamente, então. a gente tá
2: aqui para fazer as críticas que precisam ser feitas é para melhorar o que a gente
1: gosta. Uhum. Bom, gente, quem quiser também seguir a gente aí, a, 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 comentar, mandar um recadinho, falar o que, que você acha de Pokémon, o que, que a pessoa deve fazer, senhor Dane? Pode mandar lá um recado
0: e um amém, pela exceção ter saído... Depois de 117 edições de um podcast que fala sobre videogame, cultura, e nerds e novelas mexicanas e de um tudo um pouco, estamos aqui falando sobre isso. Para o GameOverblog no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Mas é que Facebook é muito, assim, mas tá lá, tá, se você quiser. Pode também mandar um e-mail no contato deixar lá sua opinião, sua sugestão. Tô gostando que eu tô vendo a galera interagindo, todo mundo respondendo as nossas enquetes. No último episódio ali das, das nossas personagens femininas foi... O pessoal tá comentando, então lembre-se que todo final de semana, sábado ou domingo, depende da boa vontade do Ângelo de subir o episódio. Tem o um episódio Ai, do Minecraft, tá bom? <risos> e aí você escuta a gente. Faça como o nosso amigo Ângelo do Multiverso seja um fã. Quem sabe você também não possa ser chamado para fazer uma edição aqui conosco. Eu agradeço ao Ângelo também por estar. De nada. Um, por estar aqui. E saiba que uma vez que veio, <risos> o, o convite fica o convite fica em aberto para, demais, para novas datas e novos temas quem sabe eu não convenço aqui o Anjo a jogar um Senoblade um Chronicles e a gente faça uma edição sobre esse Bem assunto, vem aí Bem, vamos ver também, não sei se eu vou gostar porque eu não joguei também é. ainda, enfim vamos ver como que vai rolar, é isso gente muito obrigado, Jogue em Pokémon que é legal, tá, se você jogar no Pokémon Go também no celular não tem problema, né?
1: a gente não vai é, jogar não julgaremos Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, treinadores de Pokémon e Pokémonas também.